0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели! В эфире нулевой, ну или по счету первый выпуск нашего замечательного шоу Russian World of Warcraft Radio Или Russian War Radio Или мы, наверное, придумаем как-нибудь дальше по ходу дела, как его короче называть Сегодня с вами два, я надеюсь, постоянных ведущих этого шоу это Домнин. Домнин, скажи привет.
1: Привет всем. И Ауральен.
0: Да, Ауральен, это я. Очень приятно познакомиться со всеми из вас. К сожалению, сегодня с нами нету еще одного нашего, как я опять же скажу, надеюсь, постоянного ведущего, э замечательного мага, который, к сожалению, не смог присутствовать, но очень хотел, наверное... Вот О чем мы будем рассказывать? Мы будем рассказывать о его замечательной RPG или, как некоторые называют ее, многопользовательской онлайновой RPG, которая называется World of Warcraft. World of Warcraft это в некотором роде продолжение серии игр про Warcraft, вселенной Warcraft, вот, Ну, давайте для начала мы расскажем, кто мы такие Домнин, ты пару слов не
1: скажешь Где мы Скажу. играем? Uh -huh. Скажу Играем мы в настоящий момент на европейских серверах Конкретно на сервере Darkmoon Faire вот. Первым из нас пока что двоих да, первым а, ты был, наверное. Я, да. Я начал играть давно. Я начал играть почти сразу после выхода игры, в течение года. Но я начал играть на пиратских серверах, поскольку тогда интернет был плохой, времена были темные, смутные. Да. Ну, у кого-то вообще тогда интернет да. был по Диалапу, скажем так. По Диалапу. Я сам только вышел из Диалапуских пещер на нормальный уровень. А вот. Можно, конечно, сказать, что World of Warcraft не требовал ничего свыше 36 килобит в секунду, но это если не учитывать PvP, потому что в PvP с такой скоростью было играть невозможно. И PvP, да, но традиционно просят больше, больше скорости, потому что там э, с дву идет обмен данными. Ну да, да, продолжай. Пиратские сервера меня огорчили. Огорчили а они сколько, меня...
0: Сколько ты перепробовал серверов в раз?
1: Где-то штуки три. Ого. Где-то штуки три. Они меня огорчили в том смысле, что там, грубо говоря, ничего не работало так, как надо. А то, что работало, работало через пень -калотов. Народу там всегда тоже было мало, но это неудивительно. Что удивительно, так это то, что они сейчас существуют, пользуются популярностью, и туда кто-то ходит. Ну да,
0: более того, всякая уважающая себя сетка, состоящая из более или менее приличного количества компов, она считает своим долгом завести себе пиратский сервер World of Warcraft. Вот, я правда не знаю, как, как, какие там нынче версии гоняются до личкинга или после личкинга. Вот. Но традиционно известно, что на пиратских серверах обычная версия отстает от официальной. Вот. И более того, вот, насколько я знаю, там могут не работать, в частности, какие-то квесты там на сопровождение, например, да?
1: Или еще это, что это очень мягко, ты говоришь, Мяг там мягко, не много чего. Там не работали куча способностей, заклинаний, там были вырезаны многие квесты, э, формы друида не работали, то есть они как бы работали, но они никакой разницы не давали. Кого-то не превращаясь, ничего не изменится. Нормально вот, воровские яды не работали Или много чего не работало в общем, полурабочее было состояние да, В общем, это, это годится только для того, чтобы посмотреть Что, собственно, происходит После этого оценить, нужно тебе ее покупать или нет
0: Ну, видимо, кстати 100 -100. говоря, Blizzard поэтому и не борется с пиратскими серверами Потому что после них игра на официальном сервере кажется просто сказкой и фантастикой
1: да, рай, это... И люди
0: с радостью отдают свои деньги чтобы, чтобы, играть. чтобы играть
1: только на, на лицензионном сервере. Oh, да. Дальше я стал играть. Путь мой был труден, поскольку сперва я выложил, по-моему, полторы тысячи рублей за коробочную версию в магазине. Uh -huh. И эта коробочная версия оказалась без ключа. О oh, как. А это oh. было, это была ванила, да? Это был без да, это отдых. была ванила без аддома. Uh -huh. Тогда только-только вышел Burning Crusade, я не знал, стоит ли uh -huh. мне его убрать сразу. А, то есть это был год, наверное, 2005 Да, да, да. Примерно 2005 как раз когда я пошел работать. Без ключа я поиграл где-то 10 дней на Триале. Uh -huh. вот, после чего, когда попытки найти и убить того продавца не увенчались успехом, он сразу уволился куда-то, боялся моего гнева. Я пошел на... В втором этаже того же здания, где я работал и где покупал, в другой магазин. И там я узнал, что я дважды дурак, поскольку я мало того, что купил игру без ключа, так я еще и за нее переплатил два раза. Поскольку в магазине на втором этаже стоило то же самое, только 800 рублей. Нормально, нормально. В общем, я решил не огорчаться, но ученый горьким опытом потребовал при мне вскрыть товар, показать. Показать ключ да. После ключ чего мне... рванул к двери и убежал Вот так, дорогие друзья, в принципе, дом не на начал Свою игровую карьеру Да. да. Ауре... Мой дядя Аурельян шутит Он шутит, поскольку я Я сдержал слово Первым делом я вытащил деньги Положил их на стол И когда мне показали ключ, деньги я отпустил Чтобы их забрали После чего мы расстались с друзьями С, с отцом Ему повезло да. Полог игру домой Игра мне очень понравилась, поскольку там, по сравнению с пиратской, был просто рай. Рай был не только в том смысле, что все работало, и если что-то не работало, можно было бы свистнуть и примчался БГМ. А... Разница была в том, что там было много народу. Более того, там было много заграничного народу. Ну, Этот заграничный народ оказался очень интересным В плане общения Но Самостанцев... я,
0: напомню, я напомню да, для тех, кто может быть не в курсе Или кто может быть молод э, В те времена русских серверов Как таковых не было Они появились, если я не ошибаюсь, в 2008 году вот. И Единственная возможность играть э, В общем-то была Либо на американских, либо на европейских серверах Понятно, что европейские Для нас подходили гораздо больше
1: Да поскольку американские не вообще. До того, как появились европейские, напомню, играть из России можно было только если а, зарегистрироваться как австралиец и вбить фиктивный австралийский адрес.
0: О, как. То есть да. без адреса вообще никак, да? Не, не было. Ну, равенства. да.
1: На, надо было прикидываться кенгуру. Кенгуру. О, это было сделано с той целью, чтобы у европейской версии не отбивались подписчики. О, отлично. Вот так. Ну как бы то ни было, игра пошла, да. Причем игра пошла настолько хорошо, что я познакомился с ней Аурлиена. Аурлиен, напомни, как это было.
0: Ну, насколько я помню, ты мне коробку подарил на день рождения, и мы с тобой сели сели по-хитрому как-то, у нас была какая-то хитрая тактика, сколько-то дней, по-моему, 10 было бесплатной игры, и с ключом еще шло порядка 30, по-моему, дней. Вот. И мы с тобой сели И стали играть, если не ошибаюсь На Азжелни Руби Так точно и У тебя был разбойник Высокого какого то уровня Кстати, какого он уровня? Еще до 60-го ты его докачал? Да, он
1: до 60-го дорос, а дальше просто Мне его надо было перекидывать, а перекидывать ну,
0: Понятно, понятно. Вот. А я стал играть тоже разбойником Как это часто бывает с новыми людьми Когда кто-то кого-то приводит в игру И рассказывает Этому новому человеку О том, как Как играть И в принципе, как вообще все это выглядит Понятно, что человеку проще рассказывать на примере своего персонажа Поэтому Тот, кого привели Он, я вот просто так подозреваю Он подсознательно хочет Тоже играть таким же персонажем Я это знаю на собственном примере И на примере еще одного товарища моего который который я в свое время заинтересовал и который стал играть Тоже паладином-защитником В конечном итоге вот. Но об этом мы попозже поговорим Мы играли разбойниками Ты помогал мне качаться Насколько я помню в Телдрасиле это все происходило да. мы, за... мы за эльфов играли ну, У меня конечно Ощущения были Впечатления замечательные Потому что Для меня это было в диковинку такой вот огромный мир, куда хочешь изи, кого хочешь там рупи, чего хочешь делай. Вот. А, а желтый рук, насколько я помню, был обычным PvE-сервером.
1: Да, да, дело в том, что сперва. сперва у меня была идея играть на сервере RP или ПВП, но. Ну, вот. Связано это было не с тем, что я прямо такой фанат ролевой игры и круглые сутки только и занят, но да,
0: прикидываешься средневековым рыцарем.
1: Вот, да. я конечно люблю иногда там пошутить, повеселиться, поучаствовать, но основной причиной было то, что в обществе ролевиков находиться приятнее, чем в обществе цыплющих жаргоном задротов, извиняюсь. Ну мы это вырежем, да, потом. Да.
0: Ну так вот, да, ты выбрал. Ты выбрал PvE сервер, в конечном
1: итоге. Да, в конечном итоге выбрал PvE, поскольку на RP серверах тогда как-то было очень печально с э, посещаемостью. Народ еще не подтянулся. Да, а разве. А разве в то время Argent уже
0: не заставлял людей стоять в очереди? Но
1: я просто да. тогда был еще темен И плохо понимал, как там ничего работает. Ну, понятно. Поэтому я на пару сунулся что-то там. Ну не замар... в общем
0: ты решил не рисковать и выбрал я самый 162, да. самый
1: средний
0: сервачок ПВЕШный, да. чтобы не заморачиваться со всеми вот этими особенностями. Ну понятно, понятно. Вот. значит, в принципе понятно, да, кто мы такие? Третьего, третьего нашего постоянного ведущего мы уже совместно завлекли в нашу сетку. Волдофаркрафтовских любителей. Ну, я думаю, что он сам расскажет о том, как он начинал играть, может быть в следующем выпуске. Вот. А сейчас, я думаю, что в принципе сложилось впечатление. Кто мы такие? Сколько мы играем? Сколько мы уже играем? Играем мы уже. Я играю уже, наверное, года два. А ты я играешь сервис. и того больше.
1: Три, на с небольшими. Небольшим. Да, это на это только на официальном сервере, да. я
0: так понимаю. Вот, То есть за это время мы видели Немало разных э, Интересных вещей Ты вот в частности Как я понимаю был свидетелем запуска Burning Crusade да. э, Ты же был запуском э, Гнева Короля Лича Который в Rise of the Lich King Мы к сожалению его не застали Потому что он в 2008 году В 2008 году да, В ноябре он был запущен у нас Мы уже начали Играть после этого Хотя. Да, после этого это было Ну и в принципе на носу у нас сейчас Катаклизм О котором мы обстоятельно поговорим чуть ниже Итак, понятно, да, кто мы такие Некоторый опыт у нас есть Почему мы об этой игре Будем рассказывать, я думаю тоже Вопросов нету Потому что она нам очень нравится И мы в принципе знаем о чем мы будем говорить Кратко давайте расскажем Что такое World of Warcraft Откуда он взялся Появился он не на пустом месте В принципе, насколько я понимаю Это итог работы Наверное, порядка 16 На сегодняшний день 16 лет Потому да. что мне кажется, что первая игра Warcraft, которая называлась Orcs and, Orcs and Humans Появилась в 2000 да, Даже не в 2000 А в 1994
1: году Верно Uh, и ты вот играл вообще в Works and Humans? В Works and Humans я не играл И не застал ее Первым для меня была Игра Warcraft 2 Tides of Darkness Tides Dark. of Darkness я узрел в первый раз Даже не Даже тогда, когда у меня не было Своего собственного компьютера То компьютер был у моего соседа по дому
0: Будем а вот. а условно на называть его
1: Егор да. да Будем называть его так если ты нас слышишь, Егор, мы тебя помним
0: Мы тебя помним, да, и думаем о тебе Каждый день, практически
1: Игра меня совершенно сразила Сразила на меня тем, что Во-первых, до той поры Я э, О компьютерных играх Имел такое представление, что там Бегает человечек Скачет по платформам чем-то там пуляется, то есть я, кроме аркад-платформеров, почти ничего не знал. Ну, пыщ пыщ ололо. Да, да скажем говорить. так. А, Во-вторых, это меня поразило тем, что там было фэнтези. А фэнтези я тогда очень интересовался. Хотя я толком не знал, что это такое. Толком я не знал, потому что знакомство с фэнтези у меня было только по двум книжкам. Первой книжкой был «Хоббит», которого мы проходили во втором классе в школе. У вас какая-то была продвинутая школа. У нас да, была продвинутая чтобы,
0: школа. Чтобы
1: где-то «Хоббита» изучали, кроме как в вашей школе. Ну, я тебе могу сказать, что вы изучали как минимум в еще одной школе, в которой я учился на вечернем отделении третьего классе. Но это О. не важно. Важно то, что мы изучали отрывок. Угу. Отрывок э, тот, где Бильбо оказывается один в лесу с пауками освобождает mm -hmm. своих гномских друзей mm -hmm. это меня совершенно сразило поскольку там были мечи упоминания о магии э, гигантские пауки таинственный лес, гномы упоминания об эльфах И это меня страшно заинтересовало тем более это было огорчительно что поискование обрывалось на том моменте где гномов уводят в плен эльфа мне было страшно интересно, что там, но достать Хоббита тогда было невозможно. Ну, он... давай,
0: давай ближе к Вову.
1: Ближе к Вову, да. А вот в Варкрафте это было. Были заметны какие-то орки, эльфы. Ну, кстати... А, да, во, -во втором-то были уже эльфы. Первым да, во все то было. Второго, было. В первом были только орки-сильни. Да-да-да. Тогда я... Смотрел из-за плеча на игру, а когда через где-то месяца три мне купили компьютер, я сумел его выпросить себе. Выпросил и так и зажал. Зажал. Да, и весьма у меня лежит.
0: Гнусный зажимальщик. Ну, в принципе, это так частенько поступаешь, я так понимаю, с играми.
1: Но когда у меня железное оправдание, поскольку я был единственным, у кого компьютер застрял на уровне 98 -го года, всем остальным покупали новые.
0: Понятно.
1: Новые так. игры, а я только мог утешить себя встречку Warcraft. Yes. Итак, Крафт я прошел сразу. Ходил я его несколько раз подряд. Ты за кого сначала играл? Сначала за... За... За, Аль... за Альянс или за Орду? За Альянс. Потом я стал играть за Арду. Я правда думал, что там у них какая-то есть разница, а на самом деле разницы никакой в игровом процессе не нашлось. Кроме магии. Тогда это еще было не обязательно для игр. А uh вот -oh. uh -huh. <мешно> В игре мне понравилось абсолютно все. Сказочная атмосфера. Шикарная совершенно озвучка юнитов. Озвучка юнитов у тебя была, наверное, русская, да? <мешно> нет, 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 нет. У тебя В была tactics? Оригинале, да. А, Голос... а то я знаю,
0: что вот это, пожалуй, второй Warcraft, который Тайзов Darkness. Это, пожалуй, наверное, одна из немногих игр, uh, русская озвучка которой была. Ну, ничуть не хуже, по крайней мере, оригинальной. И если я не ошибаюсь, пиратская была озвучка гораздо лучше лицензионной. Потому что там озвучивал такой какой-то колоритный такие мужики какие-то. Вот. И все это выглядело очень здорово и угарно. Одни вот эти вот маги со своими. Сейчас колдану. Чего mm -hmm. строили? Вот. А что касается озвучки с английской версии, если я не ошибаюсь. Юнитов большую часть юнитов, если не всех озвучивал Близардовский э, художник, дай бог памяти, как же его звали. Роутер. Бил роутер. Да, наверное, навер навер да. Наверное, да, потому что, ну, если, если ничего не путаю. Но если кто-нибудь знает.
1: Помню. Всех. Да. да. Всех, э, вообще без исключений, читал те реплики, тоже он.
0: Ну, если, если кто-то знает лучше нас, вы нас, пожалуйста, в комментариях э, к этому всему действию поправьте. Любым конвенциональным способом, удобным для вас. И мы признаем свою вину, и вам отдадим лавры знатока, озвучки английской, 2 второго Warcraft. После второго Warcraft Ties of Darkness, насколько я помню, была какая было какая-то. Было какое-то продолжение, которое вину... Было Don,
1: да, Beyond the dark portal, но его я как-то не едал. Вот, в принципе, и мне ничего, не попало. Ничего, да, особенно мы там не пропустили, поскольку. А, а в первую ты играл, в которую Нет, в первую
0: я не играл, в я это тогда
1: в... ага. живой.
0: Я тебе тогда, с твоего позволения, опять же, тебя перебью и скажу буквально пару слов об Оркс Хьюмонс, потому что я был тем счастливчиком, который в нее играл. Играл я в нее исключительно из познавательных целей, уже после того, как вышел, по-моему, третий варка. Мне вот просто было, ну что такое второй Warcraft, я представлял себе очень хорошо, и в свое время тоже его, видимо, прошел. Что такое третий Warcraft, я прекрасно знал в тот момент, и, значит, и исходная версии из The Frozen Throne. Вот. И было интересно посмотреть, что такое первый Warcraft. В принципе, вот напоминает больше всего первые версии Dune, Да, если кто-то в курсе. Была такая замечательная стратегия, называлась Дюна по мотивам вселенной Дюны Фрэнка Герберта. А, то есть тоже бегали какие-то кучки пикселей, похожие на людей, и, и, и там кучки пикселей, похожие на орков. А, бегали по экрану, их нельзя было выбрать всех вместе, вот, вот этим прямоугольником, который появился во втором Варкрафте. Вот. Ими можно было управлять только поодиночке, То есть нужно было каждого кликать и каждому говорить, куда идти. Но я, в принципе, подозреваю, что в некоторых странах, например, в Корее, так играют до сих пор. Вот. Все эти замечательные корейские геймеры, которые там делают сколько-то тысяч кликов в минуту. Вот. У меня просто нет идей, как, как они это могут делать по-другому, не, не, не раздавая задания каждому конкретному игроку. Вот. И вот нужно было просто закликивать э, до смерти вражеских, <свят> вражеских этих юнитов Я не осилил всю игру, я сыграл несколько миссий Потому что мне не хватило просто, наверное, терпения Посылать каждого юнита там конкретному этому товарищу К другой же вражеской группе пикселей вот. Но это было достаточно интересно Персонажи, которые там участвовали Они, насколько я помню, потом упоминались во втором Warcraft. То есть там были люди, по-моему, по фамилии Праудмор. Да.
1: Были люди... В общем, всяких, всяких там было людей полно. Вообще на этом стоит остановиться поподробнее. Заметим, что у Blizzard, возможно, был такой глобальный план уже тогда. Они стали буквально с первой игры прорабатывать э, игровой мир так, как никто до них не делал, и никто не делал в то время. Э, все названия Можно пересмотреть список миссий Скажем, второго Варкрафта И увидеть, что все они происходят В знакомых местах Лапсах, да. да, со знакомыми людьми э, В первом Варкрафте Если я не ошибаюсь Была даже персонажа Гарона Полуорк, которая сыграла Заметную роль еще В До Азеротской истории орков
0: к сожалению, ничего не могу сказать на этот счет. Я слабо помню, что было в первом Warcraft. кроме групп пикселей, вот этих кучек пикселей веселых, которые маршировали туда-сюда по дороге. Вот. Ну да, да. Ты говорила. Говорил о...
1: Дальше э, вселенная Warcraft начала так немножко подпрыгивать на кочках, поскольку была анонсирована приключенческая игра Lord of the Clans. Lord of the Clans анонсировали, насколько я помню, в 96 году. Я как раз купил да, свой первый выпуск журнала Страна Игр, где это было анонсировано. А... Но эту игру порезали. Порезали, поскольку Blizzard сделал своим правилам не выпускать ничего, кроме хитов. Игра на хит натянула, хотя и была очевидно добротной. Поэтому силы были переключены на разработку Warcraft 3, о котором я впервые услышал в... 99-м что ли году из журнала Навигатор игрового мира. Тогда об игре было очень мало данных. Было объявлено только то, что раз будет не 2, а до 6. О, как. Да. А
0: в итоге это было 4, по-моему. 4 да.
1: Раз, да.
0: Угу.
1: То появятся герои города. Под городами, я так понял, подразумевались всякие нейтральные здания. Что гоблины больше не сорками, и огры больше не сорками. Вот это была чистая правда. Вот. И было дано несколько скриншотов, таких крупного плана, которые показывали какие-то здания. Журнал тогда вел, по-моему, на целых две страницы полемику о том, что тут что-то не так, что здания какие-то не такие, что а, юниты вс mm не -hmm. mm -hmm. высотой со создания. И делают
0: неправильный мед.
1: Ну, понятно да. ну, в
0: общем, фанаты, фанаты второй части
1: Негодовали Негодовали Дальше я передаю слово Ауральену Поскольку на момент выхода Третьего Варкрафта я был Безнадежно технически отстал Безнадежно технически отстал
0: Значит, третий Warcraft Появился в 2002 году В июле месяце В Японии он появился в 2003 году Выпущен он был в версиях под Windows и под macOS X И в принципе, в принципе игра, конечно, после второго Warcraft а была бомбой. В частности, вот как пишет нам Википедия, на момент выхода было более 4,5 миллионов предварительных заказов этой игры. И в месяц она вот, ну понятно, что она вот эти 4,5 миллиона ушли, и более еще 1 миллиона сверху копий продалось в первый месяц. То есть всего 5,5 миллиона Очень понравилась игра публики. Очень понравилась игра журналистам. Ее отмечали наградами в стиле лучшая игра года, лучшая стратегия года и так далее. Вот. Но в игре было 4 компании за четыре разные расы, насколько я помню, это были э, люди, орки, ночные эльфы и андеды. Если ничего мне не изменяет, да, по-моему, по-моему так. Эм, в принципе, для тех, кто э, прошел э, вот эту вот замечательную игру, все четыре компании они были доступны в хронологическом порядке, то есть сперва, по-моему, за людей можно было поиграть потом еще за кого-то. Я уже не помню порядка, в каком это все было. По-моему, там порядок был Люди, Андеды, Орки, Найтелфы. Верно. Ну, ну, да. Значит, чем я хотел сказать. Мысли куда-то у меня немного испарилось. Так вот, для тех, кто хотел вот это все... Не кто хотел, а кто быстро пробежал всю вот эту вот замечательную игру, для них открывалась очень интересная возможность поиграть через интернет с другими товарищами в каких-то вот таких вот миссиях. Я уж не помню, как назывался этот режим. То ли это был скирмиш, то ли это был... было что-то еще такое. Но в любом случае, при помощи замечательного сервиса Battle.net, который был разработан тем же самым Blizzard, владельцы лицензионной копии могли законектиться к серверу этого батлнета и сыграть через интернет какую-то вот такую вот битву организовать с какими-то товарищами, которых вообще они никогда не видели до этого и не слышали про них. Можно было вот посетить порезаться, грубо говоря. Игра получилась очень красивой, очень популярной. Особенно для неподготовленной публики, которая ждала чего-то в стиле второго Warcraft a. Красота графическая, конечно, поражала всякое воображение. Я помню, как я в первый раз сел, стал играть обучающую миссию за Там, по-моему, одна или две миссии нужно было просто поучаться на тему, как управлять всеми вот этими персонажами, юнитами и так далее. Что такое герои, которых не было во втором отправлении, как ими бегать. Вот эту вот обучалку Близердовцы сделали ну, настолько красивой что просто вот сам процесс обучения затягивался иногда. Вот у меня он затянулся на часа на полтора, потому что я бегал по карте и рассматривал, ох, какое красивое дерево там или В одном месте там вот был великолепнейший водопад, с него лилась вода, как настоящая. Выглядело все это безумно красиво. Ну, это, конечно, был восторг. После вот этой вот этой части. Blizzard решил еще срубить немного денег и выпустил аддон, который назывался The Frozen Throne (TFT), как его некоторые называют в этом аддоне было тоже 4 компании за те же по-моему расы все это игралось и в принципе в конечном итоге так сказать классикой всего вот этого дела э -э, мультиплеерных всяких игр э -э, и чемпионатов стало именно Frozen Throne. Патчи к нему выпускаются до сих пор. Вот насколько я вижу, последний патч версии 1.24 э -э, с литерой Е был выпущен 11 марта. То есть, как я понимаю, люди, которые играют в 3-й Warcraft, э -э, до сих пор в него играют. Вот. Ну и сам дом Frozen Throne вышел аж в далеком в 2003 году, в июне 2003 года. То есть, ровно через год после выхода просто третьего Варкрафта. Uh, ну, а в Японии, не знаю, почему-то в Японии он выходил с полугодовой задержкой. Он вышел в феврале 2004 года.
1: Я так понимаю, что для Японии была сделана небольшая такая задержка из-за боязни, что японский рынок не оценит, поскольку в Японии несколько другие игровые традиции. там Все мы знаем, богатая история игростроя от лица Nintendo, Sony и прочих китов. Так что были опасения.
0: Ну, вполне возможно, да. Я не исключаю такой возможности. Параллельно с выпуском Frozen Throne Frozen Throne был выпущен в 2003 году. Чуть, чуть меньше, чем через полтора года, был выпущен World of Warcraft. То есть в США он стартовал 23 ноября 2004 года, в Корее в январе 5, в Европе он был в феврале 5, ну и так далее. То есть в основном он вышел в 2005 году с, разными, с разным лагом. Самая последняя версия вышла для китайцев. И в России он появился Только аж в 2008 году Я так понимаю С самим аддоном Burning Aid. Да. То есть Сейчас этой игре Насчитывается уже Более 6 лет Будет вот 23 ноября 23 ноября Сегодня у нас 3 ноября то есть Чуть меньше чем через 3 недели Будет праздноваться 6 Выпуска World of Warcraft Ну понятно что работа по выпуску началась гораздо раньше я думаю что э, если стандартная лаг между анонсом и выпуском составляет если я не ошибаюсь порядка 9 месяцев а сама работа идет порядка 15 месяцев наверное я думаю что работы по волду фаркрафту начались по ванилию по первой, по первой самой версии начались наверное году это в 2002. То есть, скорее всего, параллельно с выпуском третьего Варкрафта э -э На сегодняшний день в эту игру играет порядка 12 миллионов человек Причем где-то у нас тут были данные по поводу того, э как именно это все считается Ну вот тут есть небольшой пресс-релиз у меня в перед глазами Э э да, число подписчиков превысило 12 миллионов человек И это произошло после того, как в материковой части Китая вышло второе дополнение э э «Гнев короля лича» Ну, насколько я понимаю, да, думаю, может быть, сейчас меня тут поправят или где-то дополнят э До недавнего времени аддон «Гнев короля лича» в Китае запущен не был да, uh, у, нас он, у нас он был запущен Насколько я помню э -э, В 2008 году В ноябре 2008 года То есть два года назад э -э, А у китайцев Насколько я знаю совсем недавно да? Я правильно да, говорю
1: В прошлом году или как-то так
0: Ну Если и того не позже Вот Сейчас Я посмотрю Да вот пишут Пишут, опять же, пресс-релиз Blizzard, не знаю, насколько можно ему верить. Пишут здесь они, что в 2005 и 2006 году World of Warcraft была самой продаваемой игрой в мире, а в 2007 году она уступила по объемам продаж только своему же первому дополнению The Burning Crusade. В 2008 году серии игр... игры серии World of Warcraft занимали три позиции в ряду пяти самых продаваемых компьютерных игр. А к концу года «Гнев Короля Личи оказался на первом месте. То есть, в принципе, объемы продаж этой игры, я думаю, понятны. То есть, народ покупал массово, народ покупал с большим интересом. Ну, и во многом, видимо, это потому, что у Blizzard всегда была достаточно продуманная политика привлечения публики в игру. Во-первых, давали поиграть 10 по-моему, сейчас даю поиграть 10 дней бесплатно. Докачаться до 20 уровня можно таким образом. Поглядеть как чего. Побегать с друзьями. Тут у меня еще один вот товарищ, тоже я его сманил поиграть. Поиграл, поиграл, но вот, к сожалению, у него просто физически нет времени. Олег, я сейчас про тебя говорю. Тебе большой привет! Надеюсь, что скоро ты сможешь с нами побегать и поиграть. Про что я говорил? Я говорил про то, как, как они заманивают людей. Как ты вот вообще считаешь, вот эта практика да, позволять бесплатно поиграть, она сильно влияет на продажу? Или, или не
1: сильно? Я полагаю, что она сильно влияет на продажи, поскольку, скажем, если взять меня, то я мог бы тогда не имея триала, э сильно огорчиться, отложить покупку ну да. новой. Но так как я имел уже возможность помочить ножки, было ну, да. бы не выложить еще денег за полноценную игру. Ну, да, да.
0: А ну, слушай, всегда вот такая была система, что до 20 уровня
1: давали покачаться. По-моему, вот. да. Но, во всяком случае, тогда,
0: когда я начал, она уже была да. давно... Было, было уже так. Ну, а потом, когда, в принципе, уже ты... Покачался, да, и докачался до 20 уровня, и 10 дней твои кончились, тебе уже вроде как и жалко бросать это начинание. Ну, конечно. Да. Э -э Все-таки о, там персонаж, он вас что-то одет, там, он что-то умеет, у него какие-то там есть умения и так далее.
1: Не будем забывать о вот этой возможности привлеки друга. О, да. сильно да. помогает. Да, ты хочешь рассказать на эту тему что-то? Да. Дело в том, что в Warcraft э -э можно привлекать друзей. Привлекать друзей полезно по двум причинам. Во-первых, это даст тебе целый месяц дополнительной игры. Да-да. А во-вторых, с этим самым другом и вообще со всеми друзьями, которых ты привлек, ты будешь связан. Связан. В течение трех я... месяцев. В трех месяцев. Будешь... Связан? Угу. Связь дает два преимущества. Во-первых, совместные приключения дают вам серьезный бонус к получаемому опыту. Да, то есть если, Это...
0: я, если я не ошибаюсь, опыт то ли в два, то ли в три раза за убийство монстра. То, да, выше, чем в, как бы, в обыкновенной игре. А, а... с учетом с отдыха, то вообще получается, по-моему, в шесть раз больше опыта игры.
1: А во-вторых, вы получаете возможность друг к другу телепортироваться бесплатно из любой точки мира Ну да Ну и плюс Это еще есть помню. плюшка
0: такого плана Что тому, кто кого-то привлек в игру И э, Если вот этот человек Привлеченный оплатил, по-моему То ли один месяц игры, то ли два э, Вот тому, кто привлекал Ему еще давали маунты Когда я вот таким образом э, Начинал играть Ну я не начинал, я продолжал У меня был перерыв, когда я не играл а когда я продолжал играть в некотором роде Мне дали ездовую жевру Ну это такая вот такая Тварь, которая ходит Ну или ходила э, в, в Бернс В Бернс она, по-моему, ходила ну, Такая жевра с рогом Обыкновенная Она, по-моему, кстати, довольно быстро ездила вот. А сейчас дают Если мне, опять же, не изменяет память Сейчас дают летающего Маунта Двухместного, это какая-то гоблинская ракета, да, которая от зависти просто берет. <свят> хочется, хочется ракету. Во-первых, потому что она двухместная, а во-вторых, потому что она летает. В принципе, маунтов, которые многоместные, да, то есть в которых можно сесть вдвоем или втроем. Я узнаю, вот по-моему, только два: это Мамонт, да, который трехместный маунт. Мамонт, и такая вот такая вот ракета. Вот. Э -э ну, наверное, пойдем. Пойдем дальше. Пойдем дальше. По поводу. По поводу выхода катаклизма. Да? То есть мы кратко упомянули о том, что два дона уже было выпущено. Э -э на коммерческой достаточной основе они были выпущены. Насколько я помню, сколько сколько они стоили при запуске? Ты не помнишь?
1: Нет, это я не помню. Нет, да?
0: Ну, я думаю, что. Я думаю, что порядка, наверное, может быть полутора тысяч, я не помню, как как какая у них была цена политика. Я помню, что поначалу они стоили безумно дорого, а потом они начинали дешеветь, причем достаточно, достаточно быстро это происходило. В частности, вот если по ценам ориентироваться, сейчас, например. Забернинг Крусейт, тот же самый, да, который я напомню вышел в 2007 году. Он стоит порядка 350 рублей в европейской версии. Да. При том, что я уверен на статье он стоил, наверное, порядка, ну, может быть, 1200-1400. Что касается катаклизма предстоящего, то тут цены, цены следующего плана русскоязычный клиент, да, русскоязычный ключ стоит 400 рублей ну, где-то в таком диапазоне европейский стоит 1300 и есть еще такой элитный вариант, который называется коллекционные издания оно стоит 2500, хотя я насколько помню вроде бы как его не обещали продавать через интернет вот но, тем не менее, вот в интернет-магазинах пишут, что можно заказать. Ну, наверное, к коллекционному изданию мы вернемся. А, самое главное, это мне сказали. Катаклизм-то выходит, показывает. Выходит он 7 декабря. Да. Да. 7 декабря. То есть это в аккурат через. через сколько? Через. Практически два года после выхода Личкинга. Как ты считаешь? Вот смотри, ситуация какая, значит. Сам.. Сам Вов вышел в четвертом году. Потом после этого в 2007 году вышел Burning Crusade а, Значит, Личкинг вышел через год, а Катаклизм вышел через два года. Почему? Почему Катаклизм вышел через два года, а не через год, как как Личкинг? Так вот у тебя есть какие-то соображения?
1: Ну, начнем с того, что Личкинг он все-таки был. Э, таким сепаратным аддоном. А катаклизм это своего рода перезапуск франшизы.
0: Mm -hmm. Уже подразумевает
1: полное изменение мира. И я считаю, что это очень оправданно, поскольку э, аддоны, они должны менять не только мир для высокоуровних игроков. Иначе может сложиться впечатление, что на низких уровнях ты забыт, заброшен, никому не нужен и пока ты не вырос, для тебя никакого художественного внимания не уделяется. Ну да, на самом деле вот до недавних пор
0: такое ощущение складывалось в промежутке между шестидесятым и семидесятым уровнями э, в Outlander. То есть, когда ты там бегал, да, все норовили с выходом в лишкинге, я имею в виду. Я не застал как бы более раннего времени. Но с выходом личкинги все норовили ну, вот, побыстрее проскочить Outland и поскорее уже отправиться в Northern. То есть, ну, тут вот такая система. Ну, давайте пару слов скажем о том, что такое катаклизм, да, какие изменения вообще происходили в этих отдонах. За что, собственно, люди платили деньги. В первом аддоне The Burning Crusade появился третий, так сказать, не знаю, континент-неконтинент. Ну, третья область, большая область игровая. В дополнение к двум уже существующим континентам Eastern Kingdoms и Kalimdor появился Outland. В русском варианте называется Запределье. Ну, сразу да, поясню, почему мы будем говорить иногда по-английски, иногда по-русски. Потому что в принципе мы на русском на русском World of Warcraft не имеем никакого опыта. Мы, к сожалению, не знаем, как там называются многие вещи, поэтому какие-то вещи нам будет удобнее говорить именно в английском варианте произношения. Но ну, то, что мы как бы знаем, да, мы будем стараться пассивно переводить. Может быть, иногда мы будем угадывать, как это вот называется по-русски. Но здесь я точно знаю, что outland называется «Запределье» вот. Поэтому я его снова называю запределие. После выхода личкинга. Добавили новый континент уже в пределах Азерота. То есть Outland это вообще говоря совершенно другой удаленный мир. Он связан с Азеротом только темным порталом, да, если я не ошибаюсь.
1: Да. Больше так. никакого попасть нельзя.
0: Ну, и, и в принципе, вот эти все порталы из городов, да, которые в шатрат ввели. Mm -hmm. Ну, в шатрат А, нет. Кстати, в
1: шатрат вел, вел же только из Голарана, насколько я помню, портал. Да. В шатрат, было никак иначе не попасть. Одним словом, физически попасть в Outland нельзя. Ну да. Кроме, кроме вот темного портала, который, собственно,
0: и был причиной войн, насколько я помню, начиная с самой первой серии, да, то есть, uh -huh. э, когда орки, собственно, вторглись в Озерот. Э, кроме как вот с помощью него никак не было попасть. Нельзя было попасть. Э, как я уже сказал, Лич Кинг добавил новый э, континент в Вазероте. Он назывался Нортранд или Нордскол как он в русском варианте игры называется. Характерной особенностью вот этих двух аддонов было то, что они никак не изменяли, ну, по крайней мере, не ставили своей целью изменение игрового опыта у начинающих игроков. То есть, до выхода катаклизма, то есть практически до нынешнего времени, человек, который начинал играть, ночь начинал играть или начинал прокачивать нового персонажа, он по сути своей выполнял те же самые практические квесты, без без каких-либо существенных изменений, что и люди, которые в 2004 году, далеком, начинали просто при запуске игры делали. Абсолютно все было то же самое, ну или по крайней мере концептуально повторяло вот эти вот вещи. Новый контент появлялся только на высоких уровнях. Напомню, на ваниле можно было докачаться бы до 60 уровня максимально. В Burning Crusade эту планку подняли с 60 до 70. Плюс добавили, если не ошибаюсь, добавили две профессии. Это Jewel крафтинг он же ювелирное дело, и Insccription, да, начертания. По-моему, так ничего не путали. Да, ничего не путали. Вот. Кроме того, добавили, как я уже сказал, Outland. С его несколькими локациями, в которых можно было прокачаться с 60 по 70. Но ну, пускали это, по-моему, с 58-го да? да, с 58-го. 58-го. Вот. То есть никакого контента, как такового нового, не появлялось для маленьких персонажей.
1: Ну, если исключить появление двух новых рас и где-то до 10 уровня, двух новых зон. Ну да, у, у них, них стартовые,
0: стартовые были зоны, в которых они могли до 10 уровня докачаться, а дальше поехать. Собственно туда, где значит дальше качаются все остальные расы вот. ну, Я еще должен одно отступление здесь сделать Мы, в принципе, рассказываем в большей степени с точки зрения Альянса Потому что играем за Альянс а За Орду как-то нам не довелось Ну вот, с выходом катаклизма, может быть, мы посмотрим гоблинов. Есть у нас, у нашего третьего, по крайней мере, с ведущего, которого сегодня нету, Есть у него такое желание Ну посмотрим, может быть удастся посмотреть Поэтому мы в принципе То что говорим относится По большей части к Альянсу Но ну, это не имеет практически никакого значения Потому что Альянс и Орда достаточно симметрично сбалансированы. И то что мы говорим Вплоть там, начиная с количества локаций Стартовых, заканчивая Количеством раз Оно, да, оно должно совпадать практически В точности <свист> <свист> да, добавили Добавили новый континент Добавили стартовые области Что же еще добавили? Добавили, добавили, добавили Летающих мамонтов, по-моему, добавили да и вроде Да, и на него не было
1: Летающие мамонты были только Казенные Казенные, то есть теперь можно было И более
0: того, в принципе, в Олтленде Можно было летать Как угодно Купив за бешеные абсолютно деньги э, сперва медленного грифона, а потом, по-моему. Или подожди, или быстрого можно было только после выхода лички купить.
1: Нет, там было как? На 70-м уровне можно было купить сперва медленного, а потом за еще более чудовищные деньги быстрого. А, то есть быстро
0: был доступен. Быстро да. был доступен там. Вот. Ну, понятно, что добавились новые рейды, новые инстансы, э, новые квесты. Ты как в рейдах каких-то принимал участие, которые в Бернинг-Крусайде происходили?
1: В Бернинг-Крусайде я принимал участие только в двух рейдах, и то таких, которые были уже...
0: Э, не самые теперь. высокоуровневые, да?
1: Ну, Или... я ходил в этот в темный храм, но там... Это был мой первый рейд. Ходил я в темный храм, и все, что я запомнил, это... Взрывы, всплески, попли. Да-да-да, все куда-то бегут, чего-то да, делают. Я чего-то там за ними поспешаю, чем-то там пытаюсь да. помогать, ничего не понимаю. Главное а, не помереть, да, в этой ситуации. Да, не Если я помирал, меня поднимали. Но. А второй был Каражан. Корожану Каражан. удалось пройти до конца. Поскольку нас вела 80 уровня Рыцарь Смерти И с ней еще группа да. товарищей а, Так это, дружочек, это уже значит Был Личкин, если Да, это было через месяц после выхода Личкинга. А -а -а, понятно, понятно Я как раз тогда для не качался И меня водили на экскурсию Я бежал следом Бежал следом и,
0: держался. и матерился Я Держался Понятно Значит, а в принципе вот еще, да, весь Коражан ведь добавили, да, в Берни да. Крусейда, а Каражан, вот... его не было. Нет, как не как было такового. Вот. По поводу конкретных областей я, к сожалению, не помню, что, что было, чего не было. Вот, ничего сказать не могу. Потом через год, практически через год, нет, вруя это был выход Лечки, Берни Крусейда выход был в январе седьмого года, а в ноябре 8, то есть не через год. А через почти два года Вышел Лич Он вышел в ноябре восьмого года Да, я что-то тут как-то Как-то я не подрасчитал Как-то я не поглядел Значит у них действительно все аддоны получаются Примерно через два года выходят
1: Приблизительно так
0: Ну да, да, да Вот Вышел Лич который добавил помимо Нордскола Он добавил Профессии, по-моему, он не добавил никаких Если я верно помню поднял он планку прокачки с 70-го по 80-й уровень, и он был концептуально, он был сделан, ну, как-то интереснее. Как-то интереснее, то есть, чем, скажем, тот же самый берлинг Crusade Ощущалось, ну, что команда команда растет над собой.
1: Ощущалось, да. Но тут надо иметь в виду, что в берлинг Crusade там э -э были такие события, которые достаточно далеки от массы игроков, далеки от самого Азерота, поскольку чтобы хорошо понимать, что там происходило, нужно было играть в Ладно, Аддон. Было да, нужно было играть в Аддон ко второму Варкрафту, который как раз был Фадренар. Плюс,
0: а, дренер, дренер, дренер,
1: дренер, 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 это дренер, 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 дренер,
0: дренер, 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 дренер,
1: дренер, да да, да. Дренер до выхода Берлинг-Крусейда самыми высокими стартовыми областями были чумные земли. И продолжение войны с смертицами воспринималось как продолжение оставленного на середине дела. Ну давай. Как э, Outland воспринимался как какая-то совершенно чужая экспедиция, неизвестно куда, неизвестно зачем.
0: Ну, то есть, по сути дела, насколько я понимаю, в Дернинг-Круссейде в основном шла борьба именно вот с Пылающим Легионом.
1: Да. да? Заканчивалась она сражением у Солнечного Колодца и гибелью родителей Легиона Филджетена.
0: Да. да. Вот. А тут они как бы вернулись, вернулись обратно к своим, так сказать, мертвякам. Да? То есть, с Легионом вроде разобрались, теперь можно разбираться с вопросами, которые в общем-то в самом Азерно возникли. Вот. Норт School, насколько я помню, упоминается еще в третьем Варкрафте. Да. Когда туда была организована экспедиция Артуса с целью э, изучить причины Чумы. Там же мы познакомились с э, Броунс Какой там был с братья?
1: Там был Мурадин. Мурадин.
0: Мурадин там был. Именно так. Ну ты что-нибудь. А, ты, наверное, не очень много можешь об этом рассказать. Потому mm -hmm. что ты, ты уже говорил, что ты небольшой спец по третьему Варкрафта. Вот. Тогда я расскажу, наверное, совсем кратко. Там история была такая, что неожиданно в Восточных Королевствах появилась какая-то зловредная чума. И она мешала приличным людям жить. И, в принципе, все сложилось таким образом. Я уже тоже подробностей не помню. Вот. Ну, концептуально там все сложилось таким образом, что Принц Артас был отправлен Разбираться в чем там причина И в конечном итоге значит, Он добрался до Нордского Встретил там Мурадина Бронзберга Который в принципе Если я не ошибаюсь Он сейчас является королем да, Беновским? Нет, королем
1: Бронзобород Является его старший Магний? Магний, бронзобор... Маг... он... а, магний бронзобор... Надо учитывать, что Магний бронзоборот в связи с выходом катаклизма Выбывает из игры а что с ним такое происходит? А он заинтересовался привезенным из Ульдуара титанским артефактом и превратился в камень.
0: Превратился в камень?
1: Да. Это... Надо учитывать, что Еще история в настоящий момент переживает не лучший период, поскольку налицо династический кризис. У короля Магни единственный ребенок это дочь, а дочь... Беременно от враждебного бразобородом короля темного гнома. Тосариан. Сейчас, да. Сейчас дела в гномском королевстве не ладны.
0: Не ладны дела в гномском королевстве. Ну вот. Значит, там эти ребята, я опять возвращаюсь к Норскулу, они там поразбирались в чем дело, побились с нехорошими личами, ну и все повернулось в итоге таким образом, что Принц Артас в конечном итоге, да, по, по итогам вот этих двух игр э, третьего Варкрафта, он стал королем личем. И на время как-то про него все немного подзабыли. Э, Мурадин э, вроде бы как был им убит, но потом выяснилось, что в принципе он и вовсе не убит, а живет у Этих ребят, как они называются там. Которые. Которые. Гномы, морозные гномы, как как они. Да. Так, по официальному.
1: Фростборн.
0: Фростборн, да. Frostborn. Ну, это такие, такие гномы, синеморды, которые живут в Нортенге. Вот. им их королем, если я не ошибаюсь, как раз морозин и оказался. У которого ночи старший глупанец. После того, как его садонули Фростморном. И как-то вот об этом деле позабыли. И, в принципе, в сам World of Warcraft начинался... начинался достаточно невинно и безобидно. Никто не помышлял о том, что Лич Кинга в конечном итоге замочит. Как сейчас это, в принципе, происходит на большей части серверов. Да, все уже оделись и до него могут добраться. Я предлагаю коротко да, совсем осветить системные требования, которые катаклизм предъявляет к нашим железякам. В принципе, понятно, что они с каждым годом эволюционируют, эти требования. Хотя, насколько я помню, всегда игры с серии World of Warcraft, да, они были не очень требовательны к э, э, начинке компьютера, да, и не требовали да, самого да, последнего. Да. Более
1: того, при выходе World of Warcraft раздались некоторые Разочарованные возгласы Как же так? Современная вроде игра А, а персонажи состоят Из трех полигонов и сбоку бантик Когда Некоторые скороспелые критики Даже провозгласили, что Техническая отсталость World of Warcraft Не позволит ей Победить конкурентной борьбе С столь прелестным на вид Lineage 2 о, да. а как показала жизнь Во-первых, Олафер Крафт неустанно Совершенствовал свою художественную часть А во-вторых э Помимо Унылого геноцида Одних и тех же монстров Как Lineage он мог предложить Гораздо больше
0: Ну так вот, значит Системные требования, которые предъявляются Непосредственно к катаклизму Минимальными требованиями Является наличие Windows XP С сервисным пакетом третьим. Если это будет XP 64-битное, да, то это должен быть сервисный пакет второй. Uh, Vista должна быть сервисным пакетом первым. По поводу Windows 7 ничего не сказано, но, видимо, работать будет. Uh, но ну, это написано в рекомендуемых требованиях. Пишет, что Windows 7 желательно иметь. Ну, в общем, на XP на Viste на Windows 7 работать будет.
1: Небольшой флешбэк. А когда разрабатывался оригинальный, ванильный World of Warcraft, системные требования были такие. Pentium 800 МГц и видеокарт на чипе GeForce 2. Для mm. того времени это было очень, очень скромно. Очень скромно. А
0: оперативной памяти сколько хотели?
1: Не написано у тебя там? Нет, не написано, у меня как-то отрывочные, отрывочные сведения. Вот здесь пишут, что оперативной памяти стоит иметь как
0: минимум 1 гигабайт, Но ну, я думаю, в случае с Windows Vista желательно 2. Ну, а рекомендуемое, конечно, 2. Плюс по поводу видео пишут, что желательно иметь 256 мегабайт графической памяти и карточку GeForce 8600 или AT HD 2600 или лучше. То есть, в принципе, выросли требования, да, достаточно. По поводу DirectX, в принципе, понятно. DirectX должен быть, и звуковая карта должна быть совместимая с DirectX. Вот меня вот в этом перечне поражает больше всего объем свободного места на жестком диске. Товарищи и в минимальных требованиях, и в рекомендуемых пишут 25 гигабайт. То есть, я такого не видел давно. <свят> Насколько я помню, самый первый Warcraft занимал, ну, от если гигабайт, наверное, 8. Вот. А может быть, даже и меньше. Mm -hmm. Тут mm -hmm. 25 гигабайт, это, это очень круто, на мой взгляд. Хотя, в принципе, если учесть, что сейчас терабайтные диски стоят в пределах 3-4 тысяч рублей, я думаю, что, наверное, это не проблема. Ну и написано последним пунктом «Широкополосное интернет-соединение». Насколько я понимаю, под широкополосным интернет-соединением они подразумевают как минимум 512 килобайт в секунду, ну или даже, наверное, мегабит, может быть. Хотя я помню времена, когда, вот боюсь соврать, не то 128, не то 256 килобайт в секунду выстраивало эту игру. Ты чего-нибудь сможешь на эту тему сказать? Или у тебя никогда не возникала проблемы со скоростью интернета? Проблем
1: со скоростью у меня не возникала никогда, даже тогда, когда я играл на 128 килобит. Это ну, я могу сказать железно.
0: Ну и в принципе от себя могу сказать, что даже вот вне дефолт сиси да, которым называют у нас Москву меньше, даже вот в других каких-то удаленных немного городах. Скорость широкополосного интернета, по крайней мере, позволяет запускать игру без каких-то комфортных, некомфортных лагов, в нее играть и еще при этом по скайпу общаться с э, как минимум двумя людьми. Легко. То есть, легко достаточно, да. Так, едем дальше. Тему про Близком мы, наверное, сегодня пропустим, потому что там очень много было всего интересного, там какое-то видео было какие-то были трансляции, причем я, насколько помню, ну что такое Близком, да, начнем с этого. Близком 2010 это э, мероприятие, которое у Blizzard да, Организуется на ежегодной основе. Они э, устраивают такую конференцию, на которой разработчики рассказывают о своих. Разработчики Blizzard рассказывают о своих проектах, которых у них, в принципе, по большому счету три: это StarCraft, World of Warcraft и Дьябло. третий третий Diablo. вот они показывают разные видео в частности вот в части Дьябла там если я не ошибаюсь Демон Хантеры показывали да а, да Уже висит да Демон Hunter. суровая такая там, девушка а, Но ну, нас интересует больше World of Warcraft и в принципе да вот сейчас мы наверное скажем только о том что произошла контролируемая я так подозреваю утечка в принципе, неконтролируемых утечек у Близзарда, ну, не знаю, я вот не припомню, чтобы у них прямо случайно. Ну, они всегда очень жестко держат информацию в своих цепких ручонках, и если кто-то что-то пробалтывается, мне кажется, они просто таких людей убивают на месте, даже их не увольняя, просто вот, просто просто никто о них никогда больше не слышит. А, вот. А, так вот, к чему я это говорю? Я это говорю к тому, что анонса, конечно, не было, но э, целых два человека сейчас я не вижу их, к сожалению, имен и должностей, но я скажу, что это люди не последние э, в Blizzard. Они заикнулись о том, что после выхода «Катаклизма» будет еще и четвертый аддон, «Катаклизм» вот третий, а будет еще четвертый. Э, к сожалению, по нему информации больше никакой сказано не было. Было сказано, что это, вообще, это будет нечто потрясающее. Это будет нечто вот просто сногсшибательное, мы все перелопатим, все, как обычно, будет изменено
1: и так далее. Ну, никаких подробностей не сказали, к сожалению. Только сказали... Кстати, о -то... э ага. Насчет перелопачивания, когда впервые в сети появились данные о новом андоне «Катаклизм», э это было воспринято как шутка. Blizzard вообще очень любит шутить. 1 апреля ну, каждого да. года у них идет как минимум три шутки. Да. Обычно они включают в себя одно нововведение в игровом процессе, одно обещание выпустить новую игру и один товар для реального мира, который якобы можно купить. Одним из самых интересных случаев было, скажем, обещание появления в World of Warcraft расы двухголовых огров с возможностью играть вдвоем одним персонажем. За каждую голову. Да? За каждую голову возможность купить э, некие шлемы для игры виртуальной реальности у Warcraft. И последний пример был анонс вымышленной игры Warcraft Heroes of Azeroth. Шутка была в том, что аббревиатура звучит как Wah! <смех> и апопирует э, аббревиатуру ВАУ <смех> какой сокращается в <у> Уолла <Фаркрафта>. таким образом обе аббревиатуры э, были очень похожи на изумленный возглас
0: да. ну да, шутники они конечно большие э, вот. но тем не менее мы наверное на этом тему на пока э, завершим, в принципе я надеюсь что может быть, в следующем выпуске, может быть, через выпуск мы про него что-то более подробно расскажем, потому что э, достаточно такое интересное событие. Э, ну вот, к сожалению, сейчас мы пока не готовы его обсуждать. Э, коротко, наверное, совсем мы расскажем по поводу того, каков порядок выхода этого замечательного аддона, который называется Катаклизм. Э, вот есть интересная информация по поводу того, Какие, так сказать, какие произойдут изменения. И ведь, наверное, не в курсе, да, вот этих замечательных изменений, которые сейчас происходят на да, ре реальных...
1: Сейчас я. Сейчас я еще лишен возможности из реки.
0: Ну, я тебе расскажу, в принципе, там интересно. Где-то у меня, по-моему, даже была ссылка. Сейчас я попробую, может быть, себе ее. А может быть и не попробую. Ну, в общем, суть в чем? Суть в том, что трансформируется. Мы же самого главного, помню, не сказали, да? Что в четвертом мы рассказали про то, что произошло в Burning Крусейзе, про то, что произошло в Личкинге, что добавили, а что будет в катаклизме мы не сказали. В катаклизме, если совсем коротко, будут переработаны два самых исходных континента. Это Истиндимс и Калимдор. Насколько я сейчас понимаю Outland и Northern Трогать не будут пока что Видимо до них доберутся в четвертом Аддоне, который вот упомянут Но который не анонсирован то есть Мы даже не знаем его названия Эти Изменения, они достаточно серьезные Я чуть дальше, наверное, может быть Сегодня, может быть В следующем выпуске расскажу Что там происходит Я имею отношение к бета-тесту и, в принципе, вот уже новые, новых, так сказать, персонажей в Орденов я уже в руках подержал, укрутил, не могу что-то про них сказать. Изменения достаточно серьезные, будут тщательно переработаны практически все области. Ну, не сказать, что они будут переработаны до неузнаваемости, да? то есть Дан Мороу, например, вы узнать, конечно, сможете. Вот. Но изменения будут достаточно серьезные. <говорит> ну, фактически, я подозреваю, что ребята практически чуть ли не заново сделали игру.
1: И Оп очень правильно сделали.
0: Потому что, да, потому что, в частности, вот сам тот факт, э что раньше нельзя было в двух э исходных, на двух исходных континентах летать, он сейчас, э в общем-то, уходит на БСЕ, и летать можно будет везде, на летающих вот этих маунтах. И в том числе можно будет и полетать и в Eastern Kingdoms и в Kalimdor'е. Так вот, все эти изменения они будут происходить в несколько этапов. Первый этап, в принципе, уже начат. Сейчас у нас в лайв-серверах актуален патч версии 4.0.1, в котором мир сам по себе мир не изменится. Мир изменится в патче 4.03, который появится незадолго до запуска Катаклизма. В, 4, в патче 4.01 произошли изменения, они уже произошли, они уже в принципе имеют место быть, произошли изменения игровых механик некоторых. В частности, поменялись всякие свойства классов игровых, поменялись игровые статистики, статы, таланты полностью переработаны. Изменились глифы С глифами там вообще интересная тема И вот появилась такая штука Как перековка Насчет перековки я пока ничего сказать не могу Но Суть, суть механики там заключается в том Что значит, вещи можно будет, Полученные вещи Можно будет под себя модифицировать Каким-то образом Который Не требует там, вставки камней То есть это что-то будет помимо, помимо Вставки камней, модификации камнями После патча 4.0.1, который вот сейчас уже появился, появится патч 4.0.3. В нем появится синематик катаклизма. То есть это вот игровое видео, которое появляется в самом начале. Первый раз при запуске его крутят перед вами. Ну, он, в принципе, поясняет, что вообще произошло. Кроме того, изменятся локации восточных королевства Калимдора. То есть, ну понятно, раз синематик значит показали, то надо и локации поменять достаточно, достаточно разумно будут изменены квесты для игроков низких уровней, но это вполне естественно, потому что Восточное Королевство и Калимдор изменились, квесты соответственно тоже изменились будут введены новые комбинации раз классов для существующих раз, но это тоже достаточно обсуждаемая тема известно, что если не ошибаюсь, тауры они теперь могут быть половинами Раньше такого безобразия не было. Ну, почему безобразие? В принципе, не обязательно это безобразие называть. Ну, факт тот, что количество доступных классов для каждой из раз выросло. То есть, ну, на примере гномов мы знаем, что теперь они, по-моему, могут
1: быть варлоками. Гномы, гномы могут быть шамарками. Дворфы, да. Дело в том, что это вообще очень больная тема. В современном фэнтези русский перевод слов «Dwarf» и «Gnome». Связано это с тем, что сперва мы познакомились на примере «Хоббита» с дворфами, а вот, но как-то было сочтено некрасиво переводить их «карлики», и перевели, по крайней мере, основная масса переводчиков как «гномы». С той поры идет путаница и, скажем, я обычно называю дворфов гномами, по привычке ноумов карликами. Связано это еще и с тем, что в подавляющем большинстве случаев ноумы значительно ниже и мельче, чем дворфы.
0: Ну да. И в принципе после вот этих двух патчей, 4.01 и 4.03, будет запущен сам катаклизм. Произойдет это 7 декабря. Понятно, что там уровни будут увеличены до 85 -го. Кап профессии с 450 будет увеличен до 525. Ну понятно, на 75% не процентов, пунктов будут введены две новые расы. У Орды это будут гублины, у Альянса это будут Воргины. Новые инстансы и Battlegroundы будут введены, но о них мы поговорим, видимо, в следующем выпуске. Изменится система э, рейтинговых батлграундов, появится возможность полета над Старым Миром, появится новая профессия, археология. Это будет вспомогательная профессия в дополнение к э, кукингу, фишингу и что у нас там еще третье? Райдинг, навык ездовой езды, верховой езды, по-моему, что-то в таком духе. Вот. Кроме того, будет, э, будет введена фишка с э, прокачкой гильдии. То есть гильдии теперь станут более важным элементом игры. В частности, насколько я помню, они будут, э, будет доступна прокачка до 20 уровня гильдии. Но об этом мы, наверное, поговорим тоже э, в каком-нибудь из следующих выпусков. Потому что там тема достаточно обширная с этими гильдиями. Таким образом... Вот как бы в три таких больших этапа Первый этап уже в принципе начался То есть все вот эти механики Начальные с талантами С глифами и с изменением статистик Уже имеют место В частности у моего основного персонажа Которого зовут в принципе Так же как Ауральян э, Понятно что мы в этом шоу Используем не наши настоящие имена А имена наших персонажей основных То есть у меня это поладин защитник человек Аврельен, а у Домнина это Паладин-целитель-дворф э, Домнин э, Так вот, у Аврельена, когда я в последний раз на него смотрел, у него были сброшены все таланты То есть система талантов изменилась и теперь там достаточно серьезные изменения, теперь не каждый уровень будет одно очко талан талантов э, даваться по-моему, то ли раз в два, то ли раз в три уровня, что-то в таком духе. Вот. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Э -э кроме того, да, помимо вот этих изменений, в игре появился, появился квест на то, чтобы э -э избавлять столицы от элементов огня, которые начинают распавниться они причем начинают распавниться вот я сейчас не вижу к сожалению этой новости перед глазами тем не менее там ситуация такая во всех локациях, не только в столицах начинают спавниться раз в час если я не ошибаюсь в начале часа каждого или даже за несколько минут до начала часа, ну видимо там какой-то есть диапазон начинают спавниться элементы огня, воздуха, воды и так далее и земли, в принципе их всего 4 вида бывает. и нужно этих элементов мочить понятное дело на это есть achievement что если ты всех элементов отлупишь тебе там дается какой-то баф по-моему вот achievement и есть квест насколько я помню на то чтобы вот тех же самых элементов по крайней мере огня я вот увидел ролик где аргынце по-моему какой-то ворк значит бегал по агримару и лупил этих элементов огня, потом сдавал квест, что-то ему дома за это. Вот, то есть, в принципе, как бы события, которые предваряют катаклизм, они уже начались. Их уже можно видеть на лайв серверах. И я, насколько понимаю, это не специфично для катаклизма. До выхода личкинга, по-моему, тоже были какие-то такие акции. Думаю, Ты про это что-то можешь сказать?
1: До Лич Кинга была у нас следующая акция, которая очень понравилась публике и мне в частности. Началось все с того, что внезапно над крупнейшими городами появились летающие зиккураты. Как... В городах также завелись ящики с зараженным зерном и зараженные чумой тараканы. От этих самых тараканов и зерна можно было подцепить чуму, превращающую тебя в враждебного мертвеца. Мертвецы имели свои способности, вот, могли заражать других игроков, и буквально за один день все столицы, и не только столицы, но и сколь-нибудь крупные поселения, были полны мертвецов, там кипела битва, мертвецы мерли сотнями, но при этом успевали заражать других пока еще живых персонажей, и бой не утихал. Можно было успеть исцелиться, если добежать до расставленных на постах целителей Серебряного Рассвета, но многие игроки считали более интересным подыграть чуми и поучаствовать в ленте, умышленно заражались и не лечились. Играть,
0: проекты... играть было просто невозможно
1: да? да, играть в столицах было невозможно Я помню, как я тогда как раз э, Мне было чем-то нужен Причем сильно нужен Тренер паладин Я двинулся в штормовой Когда я прибыл Оказалось, что в штормовом идет Полнейшая гражданская война Я с трудом раза два погибнул Добрался до храма В храме оказалось, что там творится то же самое Тренер паладинов тоже стал мертвецом и был убит. И мы где-то минут наверное, 10 держали оборону вместе с тремя другими паладинами в комнате с тренером, пока он не возродился.
0: Да, это была веселуха. А вот по поводу выхода, событий выхода. Которые предшествовали Возможному выходу Что-нибудь ты знаешь?
1: Тогда я могу сказать, что точно э, Из Региона Блэстед Lands, где находится темный Портал Внезапно сорвался с места Один из игровых боссов э, Демон Казак Казак Казак
0: ага. а Я думал, мужик такой Мне... На коне с шашкой
1: Шашки был, у него не было, а то это были крылья был, рога и трехэтажный рост
0: Это был всего лишь демон, понятно
1: Да, демон вместе с верным уголовым псом вдруг сорвался с места и принялся курсировать по э, областям Он был и в Южной долине Лианы, и заходил, по-моему, в Даркшир О. То есть да. он тупо-тупо он ходил по вот этим всем территориям? По окрестностям, да, убивал всех, кто попадался под руки, Ничего отравливал себе. своего пса на города, Ничего при себе. этом он постоянно орал что-то грядущей гибели всех в вытащении Легиона.
0: Это сурово, это очень сурово. Да, слушай, конечно, здорово. Ну, в принципе, мы можем ожидать, что что-то подобного рода появится и перед выходом катаклизма. Потому что тот же самый Deathwing, да, или Смертокрыл, как его называют, э, я думаю, он такой подлец. Он может отмочить что-то похожее, как
1: Ну, мелкие ивенты появились, скажем. Появился посланец от давным-давно исчезнувших, еще во время первого катаклизма, высокородных. При, пришел в Долоран, в Долоран и, да. Да, и просит передать посылку своему эмиссару безуспешно дожидающемуся аудиенции от главы ночных эльфов Тиранды. Слушай, так высокородные эти
0: хай, хайборны-то, они они же разве не в наг превратились? В Видимо,
1: не все превратились. По крайней мере, в этих двух я не вижу никаких признаков. Наг... Да. Хвоста, так сказать, да. и трезубца нет. Более того, они оба мужчины. А наги-мужчины, они не страдают большим интеллектом и Чиняются матриархату. Да, это, конечно,
0: отметает версию о том, что они стали, вот эти конкретные ребята стали надены. Ну, да. да. Э -э, у нас тут дальше по нашему плану, по нашим шоуноцам, э -э, идет э -э, описание того, что изменилось в патче 4.0.1. Ну, в принципе, для тех, кто играет постоянно, возможно, это будет не очень актуально. Потому что они многие из этих изменений, скорее всего, уже успели на себя прочувствовать. Ну, а для тех, кто не очень часто, скажем так, заходит или какой-то перерыв имеет, но интересуется э, вопросом, ну наверное, сейчас коротко самые интересные моменты осветим. Да? Э, значит, момент первый. Ну, мы считаем исключительно по пресс-релизу Близзарда. Прямо вот идем с самого верха и далее везде. Вот в Бразилии общий Blizzard пишет, что они обновили программу запуска катаклизма. То есть, да, действительно, лончер теперь выглядит совершенно по-другому. Теперь тут вместо личкинга, который был нарисован, если я не ошибаюсь, раньше, теперь здесь нарисован смертокрыл, нарисована коробка с надписью Digital Presale. Рекламируется какая-то книжка Которая называется The
1: Shattering Навелла авторство Кристи Голдена Ты не знаешь такого? О -о -о -о. Ну я знаю такого, но <схем> Скажем так, я очень рад, что это Не Ричард Кнаак <схем> Рас Расскажи нам, такой? Ричард Кнаак это писатель Скажем так
0: Писатель. Ну, он, он считает
1: славен... себя писателем. Да. Да? Он славен нивилизациями разных э, игр. Причем не, обычно не столько компьютерных, сколько ролевых. Э, имеют в виду настольные игры. В частности, он писал несколько книг по dnd шному миру Dragonlance. Mm -hmm. вот. э, он пишет книги, в том числе и по Wall of Warcraft. В частности, он написал трилогию Война древних, посвященных Гибели цивилизации Высших эльфов э -э, Перед катаклизмом Расколовшим Калимдор на два континента И предшествовавшим образованию Мейлстрома Мейлстрома, да, славен кна К тем, что все книги он пишет одинаково У него там всегда э -э, Персонажи-драконы, превратившиеся В эльфов Всегда какие-то путешествия во времени Всегда один и тот же набор штампов и всегда не кончается Километровым описанием Как герои успевают домой к чаю Читать это не следует Если вы вообще что-либо читаете если А не, Кристи Не читайте, Голдин... не, читайте. Да. не читайте Кристи Голдин написал несколько книг В частности он написал Книгу «Повелитель кланов» О э, невышедшей Одноименной игре О молодости Тралла в целом Я не читал, но говорят, что Весьма неплохо. Кристи Голден вообще Такой Заинтересованный в Орде Писатель. Он, например, написал еще Четыре года назад книжку Rise of the Horde посвященную становлению Орды и орков Ну, понятно
0: Значит, да. этот товарищ пишет про Орду В принципе, я услышал все, что мне было Достаточно услышать И можно про него не рассказывать И Едем дальше Значит, после замечательного изменения экрана загрузки, да, который выглядит теперь празднично по-катаклизмовски, у него есть, кстати, еще одна важная характеристика. Ну, те, кто уже ставил, ставил обновление, это они заметили наверняка. Теперь не обязательно дожидаться полностью загрузки всех, так сказать, всей массы патча да, нового, который выходит, Теперь Blizzard делит загрузку патча на три части Первая часть, которая... Значит, эта часть, она требует того, чтобы была, патч был загружен э, до некоторого момента э, До загрузки вот, до вот этого момента играть никаким образом нельзя То есть там какие-то совершенно критические идут вещи И все выглядит точно так же, как было раньше Начиная вот... То есть он выглядит красным цветом. Вот этот вот этап загрузки. Второй этап загрузки выглядит желтеньким цветом. Тут так вот этот вот индикатор сам загрузки. он Второй этап позволяет уже как-то худо-бедно заходить в игру, что-то в ней делать. При этом большая часть обновленного контента она все равно еще не загрузилась и не применилась. То есть файлы игровые не изменились, но уже как-то поиграть можно. Третья часть Процесса загрузки патча выгля... Выглядит как Такой вот уже Небольшой кусок Вот этого патча И в этот момент в игру заходить можно В ней можно делать практически все что угодно Весь контент Уже будет загружен И практически весь контент будет установлен на практике это выглядит таким образом, когда вы заходите в игру, например, при желтом или при зеленом индикаторе. Тем не менее, в зависимости от того, насколько хорошо прогрузились данные обновления, касающиеся той области, в которой вы находитесь, если они хорошо прогрузились, то как бы вы увидите все в том виде, в каком он должен выглядеть после обновления. Если плохо прогрузилось, да, например, не загрузились, скажем, вот эти вот все полигоны и все вот эти замечательные графические штуковины, которые отвечают за внешний вид, вылетело слово из головы. То просто ничего не увидите. Да? Есть... В частности, я вот помню, когда пробовал с бетой катаклизма, такой провернув момент, а она зараза очень длительная такая в и большой там объем патчей, а, попробовал запустить игру. Запуститься она запустилась Но, к сожалению, ну создал персонажа за Воргина Худо-бедно И к сожалению, все полигоны, которые отвечали за дома Они в начальном ролике, который построен на движке игры Они не участвовали я увидел такой какой-то серый экран Своего персонажа Какого-то там как-то стоящего И вот там и тут Силуэты Воргинов Раскиданные, как уже потом стало понятно По крышам вот этим домов, которые в этой области находятся и пришлось, наверное, ждать еще минуты две или три для того, чтобы сами вот эти дома прогрузились и было, по крайней мере, понятно, куда бежать и что делать вот. э, то есть а в другом да, в друг, другой пример заключается в том, что э, по мере того как информация подгружается на экране появляется Такой индикатор Который значит, тоже либо зеленого цвета Либо желтого цвета И он такой Небольшой такой типа экрана радара Оно крутится как-то вертится и показывает Игроку что мол, Любезный друг Не все еще в этой области подгрузилось вот. То есть, Это вот изменения Которые Касаются лаунчера Кроме того, касательно подземельев и рейдов в 4.0.1, в ЦЛК, она же составила ледяной короной, и в рубиновом святилище теперь используется гибкая система сохранения рейдов. Система позволяет персонажу убивать всех боссов в рейдовой зоне один раз в неделю. При этом пишут вот здесь Blizzard пишет, что игроки могут проходить подземелье в течение недели разными рейдами в составе 10 или 25 человек. И, к сожалению, ничего не могу сказать про эту фишку. Не видел. Описание этой фишки э, очень длинное. Тут много букв. И, к сожалению, я его заранее не читал. Поэтому мы это дело пропустим. И перейдем к следующей такой фишке. В частности, удален эффект Холод Трона В Цитадели Ледяной Короны Ну, для тех, кто Слабо помнит Это такой дебаф, который э, Снижал, если я не ошибаюсь э, Что же он снижал-то Домнин, ты не помнишь, что он снижал? На 20%, на 20 он снижал то ли, mm -hmm. то ли броню То ли ловкость он снижал То ли дефенс рейтинг Что-то такое он снижал сильно mm -hmm. да? то ли пэриорейтинг. В общем, что-то он снижал <связать> на, 20. на 20%. Так вот, его убрали. Помимо того, что там уже, наверное, 30% баф силы Короля Врина, который к характеристикам добавляет изрядное количество, те, те самые 30%, вот теперь еще убрали вот этот трона. То есть, стадель Ледяной Короны, в принципе, вообще стала элементарной, я так полагаю, в прохождении. И, в общем-то, не вызывает трудностей. Ну, это понятно. Дальше произошли какие-то изменения в игровой валюте. что-то в баджах, в эмблемах триумфа. Эмблемы льда и эмблемы триумфа заменены на очки справедливости. Та -та -та. Теперь очки справедливости будут начисляться. За победу над боссами... Соответствующими уровнями игрока начисляются очки справедливости. Та -та -та, та -та -та. То, то же самое касается изменений в валюте ПВП. Тоже тут какие-то произошли э, нехорошие вещи. Значит, что касается классов. Э -э изменено большое количество талантов, заклинаний и способностей. Ну, это в принципе и понятно, потому что это должно было быть изменено. В самом катаклизме они начали это с патча 4.0.1. В подсказках всех заклинаний и способностей теперь отображаются средние значения возможного урона, они а не минимальное и максимальное. Ну, это можно поменять. В принципе, как ты оцениваешь вот это вот конкретное изменение?
1: Ну, я считаю, что это ценно, поскольку он дает больше гибкости. Ну
0: да. Ну, на самом деле, раньше было не очень понятно, да? То есть дано две цифры, и вот твой, твой урон будет где-то посередине. И причем еще он, скорее всего, будет увеличен на какую-нибудь величину, которая там бонус хилинг или бонус дэмэдж, да, или какой-нибудь критикал там чего-нибудь. То есть раньше понять, понять, сколько же конкретно урона будет нанесено тому, кого ты лупишь, было достаточно трудно человеку не диковского такого плана, которому лень было заниматься изучением всех вот этих замечательных формул, как чего откуда получается вот то есть в принципе мы оцениваем мы одобряем одобряем нет? да одобряем. одобряем далее из игры удалены боеприпасы то есть видимо все вот эти пули стрелы и так далее их решили убрать к еврейнеще ну в принципе давно пора что же это за за фэнтези где боеприпасы кончаются ну да точно
1: Брюс Уиллис нас не
0: одобрит. Брюс Уиллис не одобрит нас, да. Бесконечные патроны ⁇ это, это наш метод. Э, изменены уровни персонажа, при которых игрок получает новые заклинания и способности. Ну, тоже ничего, в принципе, удивительного нет.
1: Слово о бесконечных пулях. Угу. А, есть некоторые, для кого это смущает, но вот мне непонятно, а почему их не смущают бесконечные метательные топоры, скажем. Да, вот тролли. Угу. А, я имею Без... в виду вообще у всех всех. Метательное орудие, которое покупается, оно покупается раз навсегда. И дальше надо бы как неразменный рубль. Mm -hmm. По каким причинам пули и стрелы должны быть не такими, неизвестно.
0: Да, не очень понятно. Ты нашел, где я сейчас вот это все зачитываю? Да, да. Нашел, да? Ясно. Значит, давай я по классам, а ты потом пройдешься по конкретным классам. С рыцари смерти mm -hmm. и да. так далее. Значит, что у нас еще есть интересного? Так, пред... характеристик предметов и классов значительное количество изменили, удалили. Появился рейтинг искусности. Ну, искусность это вообще какая-то такая дрянь, которая влияет на то, что ты должен делать по своей руле. То есть, если у тебя высокая искусность, ты будешь лучше танковать, лучше хилить, лучше ДПСить. В зависимости от того, что ты делаешь, во что ты одета. Вот. Я понимаю это таким образом да? то есть Что-то более конкретное пока не могу сказать Потому что ну, не настолько я еще с этой механикой знаком а, Значит, написан механизм накопления ярости нормализован Я не знаю, что с ним было не так до этого а, Заклинания и новые способности больше не имеют уровня И усиливаются с ростом уровня персонажа Вот это, по-моему, неплохо
1: это очень хорошо, потому что э, раньше раньше, по непонятной мне причине, бывало так, что ты получил новый уровень в, в каком-то заклинании, а э, в твоем э, твоей полоске иконок почему-то осталась старая. И да, мне да. иногда писали товарищи, что у тебя мой аддон показывает, что ты как-то слабо лечишь. Да, я номер уровня.
0: Что ты слабо лечишь и вообще нук или рой. Вот. Ну, на самом деле, я поясню, откуда возникала такая ситуация. Я не знаю, баг это или фича. Но смысл в том, что если у вас двойная специализация, или Ну да, в принципе, без игры. Если у вас была двойная специализация, и вы качались в одной ветке талантов несколько уровней, то при переходе на другую ветку талантов и. Выучивание, да, всех вот этих новых заклинаний, у вас в любом случае всегда оставались в панели кастования заклинания старые. То есть если в, в основной специализации они у вас обновлялись по мере их изучения, ну, потому что вы их учили равномерно после каждого там уровня, шли к тренеру и их изучали, они у вас там обновлялись. У второй специализации, если вы после каждого уровня не шли и не обновлялись, у нее автоматического изменения вот этих вот, а, значит, в панели кастования именно иконах не происходило. И поэтому частенько была ситуация такова, что человек качается там, скажем, в ДПС на специализацию, потом переключается на хиллерскую, да, по прошествии там 5 или 6 уровней, ну, например, вот. изучает все заклинания и удивляется, а что это я так мало хилил, да, там, почему такой. Такой маленькая, да, такая маленькая величина. А потому что из спелбука э, не обновились в панели кастования вот эти вот самые вещи. А поскольку сейчас э, уровень заклинания изничтожен как класс в принципе, такая ситуация э, не имеет места быть. И я в принципе не вижу никакой причины, по которой нам, скажем, на 80 уровне нужно было использовать заклинание там не 11 уровня, а какого-нибудь какого-нибудь третьего. То есть, ну, трудно такую ситуацию просто придумать. Вот. Далее пишут, что разработали новые ветки талантов, прежние специализации сброшены. Ну, понятно, бесплатно нам теперь дадут таланты перераспределить. Теперь талантов всего, э, значит, очков таланта будет 41. Э, каждое дерево сокращено до 31 таланта. Раньше, если я не ошибаюсь, было 50, да? 51 было или да. 53? И, что меньше. Что-то в таком духе было, да. вот То ли 51, то ли 53. Э, игрокам можно будет выбирать специализацию на 10 уровне. Ну, понятно, да? В принципе, раньше таланты, по-моему, тоже давались с 10 уровня, начиная. Э, после чего они получат заклинание способность, уникальную для выбранной специализации, а также один из нескольких пассивных бонусов. Ну, тут, да, тут, тут надо это еще смотреть. Вот. Существенные изменения состоит в следующем. в части талантов, что после выбора специализации, прежде чем распределять очки по второстепенным веткам, необходимо вложить минимум 31 очко в ветку основной специализации. То есть, если я правильно понимаю, нам не дадут в хилерскую или в ДПСную ветку вкладывать, если у нас танковая основная не прокачана по максимуму. Вот. Видимо, видимо, таким образом. Дальше идут конкретно по классам. Как?
1: Гораст? Гораст. Ну, да. Значит, начнем с Рыцарей Смерти. Mm -hmm. э -э -э раньше Рыцари Смерти вели жаркие споры о том, какую именно ветку талантов должен иметь танк. Yeah, yeah. Большинство сходились на власти льда. Ныне было решено положить конец этим спорам, и для танков была сделана специальная, отдельная ветка талантов кровь. С этой целью немного пере... перетасовали эффекты крови и льда. Также был изменен механизм восстановления рунической энергии. Конкретно ничего не могу сказать, не видел. Да, ну мы, по-моему, не играли никогда, да, рыцарями да, смерти? Нет, Нет. Для друидов добавили новую механику для затмения, я так понимаю, лунного затмения. Mm -hmm, У них да. это был, насколько я помню, такой эффект, который включался и повышал их способности в заклинании. Mm -hmm. У охотников более масштабные изменения. Дело в том, что количество питомцев, которые можно призвать увеличено до 5, а в качестве маны, которую тратили на спецспособности, теперь будет особый ресурс концентрация. По-моему, это разумно, поскольку для охотника какая-либо магия выглядела странно. Ну да. да. И более, более того, наверное, выглядело странно
0: накапливание вещей с интеллектом. Да, да. Которые ту ману добавляли ему.
1: Охотник ранее получал питомца только на 10 уровне, выполнил специальный квест. До этого он был вынужден как-то обходиться в рукопашной, верным топором. Теперь этого не будет. Теперь питомец сдается сразу. И это логично. Ну, да. У хозяев стоил Можно держать до 20 питомцев Раньше это количество Было гораздо меньше Всего несколько Теперь если ты оставляешь питомцев В стойле, таланты обнуляются У магов Теперь э -э, при Открытии портала Выбирается место назначения А не так как раньше Когда порталы открывались изначально Какое-то место конкретно а, паладины теперь имеют новую панель ресурсов Ну, ты что можешь сказать на эту тему, Аурлен?
0: Да, я могу сказать Я эту панель ресурсов видел Я видел мучения Близарда, Которые пытались понять, как лучше ее сделать В принципе, появление новой панели ресурсов Связано с формированием новой механики Которая называется Дай бог памяти дивайн, 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 дивайн Чего-то, по-моему, дивайн В общем, суть в чем? Суть в том, что теперь паладины нанося особые там у них есть определенный перечень ударов Они могут э, стыковать Как бы комбо поинты Да, вот которые были, скажем, у разбойников У тех же самых Или у друидов кошек Но эти комбо поинты они не привязаны К конкретной цели То есть если ты цель замочил одну Ты их можешь использовать на другую цель Или более того Можешь использовать для лечения самого себя Комбопоинтов этих три То ли Divine Mastery Называется это дело В общем смысл в чем Смысл в том, что при нанесении Hammer of Res По-моему Или Hammer of Justice не помню конкретно, как чем у нас там называется. В общем, суть в чем, что Crusader Strike дает один комбо-поинт. Это новый такой э для, по крайней мере, паладинов-защитников новый удар. И, если вот все-таки не ошибаюсь, Hammer of, Hammer of Justice. Hammer of Justice у нас был, да, раньше, в последние да. последний, последний элемент ветки талантов защиты. Ну вот, короче, вот он. Вот эти два, Вот эти два удара ну еще, по-моему, на 81 уровне дают заклинание или на 83-м инквизиция. Которая, по-моему, тоже что-то такое делает. А, суть в чем, что после нанесения Crusader Страйка или of э, Justice, у них одинаковый разделяемый кулдаун, по-моему, то ли 3, то ли 4 секунды, э, у вас появляется один стек, Вот это он вашего бафа. И он отображался раньше в бете, по крайней мере, да, он отображался двумя способами. В частности, под портретом паладина теперь появилась вот эта вот особая панель ресурсов, которая, собственно, была упомянута. Это такая какая-то не то деревяшечка, не то костяшечка какая-то с какими-то рунами. И руны по мере накопления вот этих стеков, а всего их я напомню три, они начинают зажигаться, то есть перо загорается, руна, которая самая первая, потом вторая, потом третья. Э -э куда эти руны тратятся? Да, вот этот вот, вот ресурс тратится. Он тратится на то, чтобы наносить особо мощные удары или наносить особо мощный хил по себе или по кому-то. Ну, в частности, э -э вот этот вот наш, как он раньше назывался, Удар щитом то. Когда мы луп, лупашили.
1: Назывался какой-то там. Avenger. Щит что-то в таком духе. Нет, это когда ты его кидал. А что? это? Это щит праведности. Щит праведности. Как вот. Это? Вот этот вот самый щит
0: праведности. И опять же извиняюсь, может быть он по-русски называется совсем по-другому. Он при одной вот этой вот, одном вот этом ресурсе. Бьет процентов то ли на 20, то ли на 30 При 2 на 60 От как бы на нормальной величины урона Вашего или силы э А при всех 3 на 120 То есть там градация такая, что Нужно до максимума доводить А потом уже использовать Вот эту вот штуковину Ну такое достаточно сумбурное у меня получилось Объяснение, но вот панель ресурсов Она для этого используется Кроме того в бете раньше вот эти стеки вот этого вот э ресурса, да, который я, к сожалению, не могу назвать, они э показывались еще в виде бафа, стыкающего бафа. Но вот в последних версиях э Беты это дело убрали, и теперь осталось только панели ресурсов. Вот, дом. Про чернокнижников, наверное, да, дальше?
1: Да. А -а чернокнижники тоже появили, тоже э -э имеют. Обновление, связанное с системой ресурсов. Осколки души, которые были нужны им для разных приятных заклинаний, больше не являются предметами и не занимают место в рюкзаке. Полезно. Да. А, питомцев, своих демонов, чернокнижники теперь вызывают только а, по нажатию одной кнопки. Больше не нужно шарить в поисках нужного питомца по иконкам. <связывающие> ну и, в общем-то, изменения классов на этом закончены. Вполне масштабные, на мой взгляд, и полезные. В противолучие в общую картину встраиваются идеально.
0: Ну да. Дальше тут у нас описаны изменения профессий. В частности, пишут, что система символов изменилась. Много классов символов добавлено изменено или стало относиться к другому типу. О чем здесь идет речь? Несмотря на то, что я говорил, что вот мы про символы поговорим отдельно как-нибудь в другой раз, сегодня, ну вот я, по крайней мере, коротко да, скажу, что если раньше символы были двух видов, большие и маленькие, минорглифы, глиф да, по-моему, он назывался, или
1: правильно.
0: глиф да, да. Теперь появилась третья разновидность глифов что-то вот промежуточное. То есть, он больше, чем минор, но меньше, чем мейджор. Вот. И общее количество глифов теперь составляет 9 штук. То есть, по 3 каждого вида. Глифы теперь изучаются таким образом, что вы можете изучить неограниченное количество глифов. Как это, как это выглядит? То есть, у вас есть что-то вроде книги глифов, куда вы изучаемый глиф как бы заносите Заносит. То есть, по мере изучения, да, вот вы изучили глиф, он у вас появился в вашем там, кружочке, который отвечает за глиф, и одновременно он попадает в книгу изученных глифов. Изученный уже глиф, если раньше можно было его заменить просто другим глифом, то теперь его нужно заменить специальной субстанцией, какой-то там порошок какой-то или еще что-то, обещают его продавать по 10 золотых, если они не ошибаюсь, за штуку. И вот этим порошком можно посыпать вот этот глиф на старый и его заменить новым. Таким образом, в книге глифов, которая находится справа, как бы вот, вот этого экрана с глифами, там такие три выпадающих списка. В ней можно изучить, в принципе, все глифы, которые касаются вашего класса. И потом по необходимости, то есть после того, как вы его изучили, насколько я понимаю, не обязательно идти покупать его еще раз. Если он уже изучен, достаточно вот этим вот пылью изничтожения старого глифа посыпать и э, перетащить из книги изученных глифов новый глиф вот в это вот на место как бы, старого, только что удаленного. То есть механика немножко поменялась. Вот. Э -э Действительно, все глифы, ну, не все, но, по крайней мере, многие были переработаны, и, в общем-то, изменения там существенные, конечно, они заслуживают более подробного описания э -э в каком-то таком вот э отдельном, отдельном выпуске. Вот. Значит, что у нас тут еще осталось по патч-нотам? Давай-ка поглядим. Ну, интерфейс гильдии, понятно, изменился. Окно персонажа изменилось. На панели профессии появились новые функции сортировки и поиска. В окне заклинаний добавлена закладка профессии. Та-та-та. Вот, важная, важная, абсолютно очень важный пункт. При достижении нового уровня игроки больше не будут получать большинство желтых системных сообщений в чате. Когда раньше вам писали, ваша agility увеличилась на единицу, сила увеличилась на единицу, на 2 единицы и так далее. Поздравляем, вы получили там уровень такой-то. Теперь это выглядит очень просто. При получении уровня посреди экрана вылезает достаточно симпатичная картинка, которая пишет о том, что так и так вы получили уровень такой-то. Через секунду она сменяется, значит, по одному показываются перечень новых полученных, возможных к изучению заклинаний. И если на этом уровне вам полагалось очко таланта, вам говорят, что у вас новое очко таланта. То есть, теперь можно э, не бежать сразу к тренеру э, с целью посмотреть, что бы там можно у него было бы изучить, да, а можно просто посмотреть абсолютно сразу, как бы, какие заклинания вот можно вот изучить сейчас. И более того, вот эти заклинания, которые недоступны, если раньше их просто в книге заклинаний не было видно, то теперь все недоступные пока что по уровню заклинания в книге заклинаний, которые пока не изучены да и которые пока нельзя изучить из-за низкого уровня, они видны сразу и написано, на каком уровне они будут доступны. Так, что дальше пишут у нас? Интерфейс книги заклинаний был значительно улучшен, это да. Ну тут еще некоторые незначительные изменения, в части графики улучшили систему прорисовки воды и лавы, динамический эффект солнечных лучей, поддержка нескольких мониторах и поддержка аппаратного курсора OpenGL для Windows. Ну, к сожалению, ничего не могу сказать, как с OpenGL под Windows обстояло дело до этого. Ну с OpenGL под Linux, скажем, или под Ubuntu Linux, я имел возможность поиграть, и там, там, да, там какие-то проблемы были. Не знаю, как сейчас там это все выглядит. Экспериментальная поддержка DirectX 11. Ну, честно говоря, ничего не могу на эту тему сказать. Так, далее. Что у нас идет далее? Ну, про то, что вот Сейчас у нас изменилось, мы рассказали да, Про 4, 4 0, э, Значит, пропащ 4.0.3 мы немножко Скажем, да, но ну, мы уже сказали, что там Поменяются э, Сами игровые области э, В стартовых вот этих зонах, да Калимдор и Eastern Kingdoms Более того, теперь же Гномы и Тролли гномы, которые гномы, не гномы, которые дворфы, они будут mm -hmm. начинать в стартовых локациях совсем других. У нас же был не так давно замечательный ивент под названием «Освобождение Гномеригана», ну а у ордынцев, да. соответственно, был ивент под названием «Освобождение островов Эха». Ну, ты что-то про освобождение Гномеригана
1: наверняка ведь можешь сказать, да? Расскажи нам. Да, я могу даже сказать, что участвовал. Увидел это следующим образом. Все желающие, достигшие определенного уровня, получали приглашение по почте от короля карликов Микаторка. Да, И могли прибыть в Узню, чтобы там начать линейку квестов. Квесты включали в себя вербовку добровольцев из NPC карликов потом э, привод их на место временного лагеря, тестирование боевых машин, заброс с э, герокоптера специальных химических снарядов в вентиляционное отверстие гномеригана, а потом э, участие в битве. Битва начиналась где-то каждые 5 минут, возглавлялась она самим Меркаторком э и требовала занять аэродром, полевой лагерь и вход, собственно, Гномериган. После чего производился штурм. Выглядел он как десантирование с парашютами по неработающей шахте лифта вниз на Гномериган и срочная эвакуация оттуда в связи с взрывом предателем термоштепселем особой химической бомбы. Как бы то ни было, Карликам удается захватить входные области Гномеригана и основать там новую столицу. Поэтому стартовать они теперь будут там. Вероятно, стартовые квесты будут включать в себя разведку глубинных областей, истребление набегающих трогов и борьбу с роботами. Аурелиан?
0: Да, ну вот э -э, я так понимаю, что в принципе победа в гномерегане была неполной, да? судя из этого описания, то есть да. весь Гномериган не удалось или удалось захватить? Пока еще нет. Пока еще нет. Ну тем не менее теперь карлики, как я понимаю, начинают вот в этом вот лагере, который выстроился вокруг входа в Гномериган. А, у меня тут перед глазами по-прежнему продолжая тему э, изменений в патче 4.01, которые в принципе уже произошли, вот сейчас тут у меня есть список изменений основных игровых характеристик, э, в частности выносливости, интеллекта и так далее, да? Давайте коротко по нему пробежимся, поглядим, что изменилось. Э, значит, я тебе в чате кинул, да по-моему, кинул. Да-да ему ссылочку. В части выносливости в связи с перераспределением таких характеристик как сила, ловкость и интеллекту классов, не носящих латную броню, будет больше выносливости. Теперь уровень здоровья различных классов будет отличаться меньше. Интересно. Значит... Что значит отличаться меньше? Вот раньше, насколько я понимаю, у друидов-медведей у них здоровье было... Ну просто очень много, по сравнению с теми же танками-паладинами. То есть, они с одной стороны пишут, что выносливости у них будет больше, потому что они латную броню не носят, да? а с другой стороны пишут, что вроде как уровень здоровья будет меньше отличаться. Как-то не очень понятно. Ты понимаешь, о чем они хотели тут сказать?
1: Не знаю, я так думаю, что увеличится уровень здоровья у всех, кроме медведей, а медведям мы его немного урежем, так чтобы компенсировать это. В
0: общем, медведи по да, видимо?
1: Да. Ну, всех может...
0: остальных... Может быть, может быть. А, ну, видимо, да, чтобы маги не так быстро дохли, видимо, им добавили здоровье. Ну, наверное, да, наверное, так и есть. Дух, значит, он же спирит. Характеристика будет встречаться только на предметах, предназначенных для рек. Для рек. Господи, боже мой. Для лекарей. У нелечащих классов, использующих ману, будут другие системы регенерации ман. Ну, честно говоря, я не знаю, кто до этого спирит накапливал для того, чтобы чего-то коставать. Вот, в частности, наш соведущий третий, он, насколько я понимаю, накапливал интеллект. Спирит он не накапливал. Ты знаешь кого-нибудь, кто накапливал бы спирит?
1: Или нет, пал пал говоря,
0: паладины, хиллерские паладины не накапливались спирит?
1: Никогда, никогда, никогда. Паладины хиллерские совершенно не так работали.
0: Ясно. Интеллект дальше. Теперь эта характеристика увеличивает силу заклинаний и шанс критического удара. Интересно. А ману она не увеличивает? Или как? Ничего не сказано про это, да? Нет, а, силу, силу заклинаний, по-моему, интеллект и раньше увеличивал. Она уже спел Пауна. Да. Но... Как-то, видимо, теперь он еще... Шанс
1: кофеического он
0: улучшал у Каладина.
1: Видимо, теперь будет у всех. А, вот здесь ниже, чуть, чуть ниже... Или близко.
0: может быть...
1: Сила заклинаний...
0: Пишут, что сила заклинаний на большинстве предметов теперь будет отсутствовать. Теперь на силу заклинаний ага. будет влиять интеллект. Ну, понятно, понятно. Понятно. Короче, да, короче, убра убрали они а спелл Power. Ну, в принципе, да... Концептуально, если говорить, Blizzard идет по системе упрощения вот этих всех характеристик. И какие-то характеристики типа того же spell power, и там, силы атаки, да, вот которые здесь тоже пишутся, mm. э, рейтинг блокирования, вот эти неочевидные все вещи, они пытаются как-то убрать и упростить саму систему, э, чтобы игрокам было проще понимать, какие характеристики им нужно накапливать. Вот. Скорость атаки станет более привлекательной для классов ближнего боя. Она позволит персонажам быстрее регенерировать ярость, энергию и руны. Понятно. Парирование будет использов... обеспечивать такую же эффективность избегания получения урона, как и уклонение. Угу. Рейсинг парирования будет зависеть от силы. Ну понятно, ну да. В принципе, парирование. А раньше от силы у нас зависел... Зависел блок да, По-моему По-моему зависел У паладинов, по крайней мере У них зависел блок рейтинг По-моему, да, это называют Он брался как Половина силы Видимо Искусность Новая характеристика, которая позволит улучшить фирменные особенности Выбранной специализации Напрямую завязаны на талантах Поэтому бонус зависит непосредственно от класса специализации Броня. Сильно сохранили бонус к броне, получаемой от характеристик предметов. Ловкость больше не усиливает броню. О, вот это интересно. Да. Боль, более того, уменьшится разница в смягчении урона между разными типами брони. Теперь, теперь защита кольчужных, кожаных и даже тканевых доспехов не так сильно отличается от той, что дают латы. То есть теперь, если встречаются Defense Паладин и Маг, да, еще не факт, кто кого убьет. Ну, интересно, да Устойчивость Устойчивость, что за устойчивость? Как это по-английски? Устойчивость,
1: Устойчивость. это резилиенс Да,
0: резилиенс Теперь влияет только на урон, наносимый персонажами И их питомцами Шанс критического удара, сила критического Ну, честно говоря, у меня такое ощущение, что Здесь просто как-то переведено не очень хорошо Потому что Резилиенс, говорят о резилиенсе Вроде, да, а урон Персонажи наносит. Не очень понятно Убрали с предметов Силу атаки Рейтинг блокирования Вот про рейтинг блокирования мы сейчас поподробнее да? Блокирование было переработано Теперь блокируемые атаки Будут просто наносить на 30% процентов Меньше урона Сама эта характеристика в явном виде присутствовать больше не будет Вместо этого на шанс блокирования У паладинов и воинов специализации защиты будет влиять искусность Ну понятно, больше искусности Больше шанс блокирования Mm -hmm. То есть, короче, это тот же самый блок рейтинг. Да, да. да. Ну, это он и есть, да. Сила заклинаний будет в большинстве своем убрана. Armor penetration. Убрали. Хотя пишут, что сохранится в талантах и способностях. На самом деле, какая-то такая второ второстепенная достаточная характеристика. Я не mm -hmm. помню никого, кто бы ее накапливал. А, вот блокирование щитом. То -то, некоторые эффекты смогут увеличивать процент блокируемого урона, однако, как показатель, оно существует перестанет. А, ну, видимо, будет рейтинг блокирования. Вместо вот этого блокирования щитом. Потому что раньше, в принципе, у паладина, если я не ошибаюсь, блокирование у паладина защитника э блокирование, как бы уменьшение урона, оно чуть ли не из четырех состояло характеристик, которые нужно да. было через взвешенные коэффициенты складывать, чтобы понять. Насколько сильно тебя будут лупить Но это, конечно, был беспредел Что удалили вообще? Какие характеристики? Мана Per 5 Second Мана в 5 секунд Регенерация, короче, маны Удалили ее Теперь вместо нее будет Спирит Защита, она же defense. Также будет удалена из игры Танкующие классы будут становиться неуязвимыми критическим ударом За счет переключения на оборонительную стойку Власть крови, формы медведя Или при использовании праведного неистовства Праведное неистовство Это Это ума... очевидно Righteous Fury righteous... А, ну понятно, да Которая, если я не ошибаюсь, раньше отвечала за увеличение угрозы Угрозы, да ну, логично. В принципе, логично. То есть, это означает, что теперь критического удара вообще не получить будет, да?
1: Да, это значит, что из игры уходит defense cap. Defense cap уходит. Больше не нужно собирать определенный уровень защиты, чтобы не
0: получить от боссов И теперь всякие зануды не будут приставать к людям с вопросом, а сколько у тебя defense рейдинга? Есть у тебя 540 или нету? Да. Вот если нету, я с тобой не пойду в рейд, да, там, или... Я, я там не пойду с тобой в подземелье
1: Это очень разумно Потому что если вдуматься Все эти дефенс рейтинги, которые нужны До определенного уровня, это какая-то очень искусственная Такая вещь Ну да и... И...
0: Ну вот в частности да, Была ситуация такая, что На 80 -м уровне достаточно было 535 для того, чтобы Ходить в нормальные да, подземелья угу. И 540, чтобы В героические ходить вот у меня под конец, да, боюсь соврать, но уже было 500, то ли 580, то ли 570, то ли 590 этого дифференса рейтинга, при том, что я его, я его не знал куда девать, и он что-то там как-то уменьшал, но в конечном итоге я на это все дело плюнул и просто стал камни, которые давали еще и к нему бонус, я их просто тупо стал менять на камни со стаминами. Ну, потому что он Выше вот действительно 540 он был не нужен И я только приветствую Его удаление обеими руками Мужики одобряют Скажем mm -hmm. так Ранги заклинания, это мы уже говорили Их тоже того поперли Навык владения оружием Вот это интересно Тоже будет полностью удален из игры все классы будут начинать игру, обладая навыком владения всеми соответствующими классами и видом оружия. Повышать эти навыки больше не придется. То есть, теперь ситуация, когда на 80 уровне, да, ты там начинаешь э, пользоваться топорами, а до этого пользоваться там, например, э, какими-то булавами. Начинаешь пользоваться, бьешь там по какому-нибудь глупому мобу и не попадаешь по нему. То есть, теперь такого не будет, я так понимаю, да? Вроде как нет. Вроде как не будет. Так, значит, 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 Изменение свойств предметов. Значит, новая услуга позволяет переделывать свойства предметов на свой вкус. Вы можете снижать один из существующих на предмете показателей и добавлять эквивалентное значение какой-нибудь другой характеристики, которая на этом предмете отсутствует. Это сделает процесс доведения таких характеристик, как рейтинг меткости или мастерства до необходимого уровня более простым. То есть, я так понимаю, что теперь помимо камней... Можно будет брать вещь, на которой есть, скажем там, Спирит, да, и стамина, и из Спирита, скажем, делать какой-нибудь Стренкс, что ли, да? Или как? Пока так... еще трудно понять. Трудно понять. Да, или, да. или мастерство рейтинг. Вероятно, вещь.
1: так. Вероятно.
0: Ну, вот про мастерство явно написано. То есть, ну, это, это я так понимаю, то, что называют они а перековка там далее далее по тексту. Из интересные изменения в камнях, да, тут совсем небольшой кусок. Э -э Хит теперь синего цвета, да, ну раньше синий цвет вообще был таким. На него смотрели танки очень внимательно и плюс 30, да, к выносливости это вам
1: не, не угуго. Целители это было исключительно что это было? Это был мана пер секунд, наверное, а, опять, или спирит. Там,
0: по-моему, два варианта всего было. Искусности уклонения желтого цвета. Э -э Желтые камни по-прежнему вариантом для танков. А, ну так правильно. раньше желтого цвета для танка был дефенс рейтинг. Теперь его убрали и теперь они, значит, чтобы танков как-то к желтому цвету приобщись, добавили искусности уклонения. Ну, понятно. Добавление в игру искусности увеличивает ценность этого света для всех спехов. Интеллект теперь красный. Вот эта новость интересная, да? Как ты считаешь? Да. Да. То есть это полностью меняет баланс. Ты а раньше
1: это тоже только сила. Больше ничего. Для, скажем ну, так, Да.
0: да. Ну, может... раньше, раньше красный для целителей был нужен, потому что на нем был скелл Плюс 23 к скелл но теперь-то Spell Power, как мы знаем, практически убрали. На предметах его не будет, как вот здесь пишут. Да. да. То есть теперь красный интеллект. Ну, логично, в принципе логично. Далее пишут такие слова, что если после патча в ваших вещах обнаружатся камни, изменившие свой цвет и не совпадающие после этого с цветом сокета, сокет бонус в таких вещах работать не будет. Еще бы он работал. Вот. А, значит, что произошло с теми штуками, которые были удалены из игры? То есть сила атаки теперь будет ловкостью. А ловкость, по-моему, и раньше была желтой, правда? Да, ловкость и раньше была, а, Сила заклинания переделывается в интеллект. Spell power в интеллект. Ну правильно, красный в красную. Мана per 5 секунд в дух, ну правильно, синий в синюю. Защита в уклонении, иногда в парирование, Желтый в желтую. Пробивание брони в общем случае становится критом. Да, это, конечно, загадка. Что они хотели этим сказать? Я, к сожалению, ничего не могу сказать про это дело. Еще у нас есть по плану. По плану у нас есть. Сейчас я тебе положу. Небольшая информация про гильдии. Это, сейчас скажу, раз, два, три, четвертый Блупост. Ну, кстати говоря, прорекламируем прорекламируем замечательный ресурс под названием Noob Club, который нам как бы ничем не обязан. Мы не знаем кто его авторы, и что они как бы делают. Они нам денег не платили за это дело. Но тем не менее ресурс русскоязычный по World of Warcraft на мой взгляд один из самых достойнейших и мы частенько пользуемся, я надеюсь, будем пользоваться информацией именно с По клуба угу. по поводу, по поводу вот каких-то вещей, которые касаются логов Warcraft. Ты видишь, да, про вот это вот дело? Про да, Значит, ну, пока ты будешь читать, я коротко расскажу концептуально, о чем здесь хотели нам сказать. Значит, насколько мне известно, сейчас... Ну, сейчас уже это, это уже версия 4.01. До выхода версии 4.01 было определенное ограничение но, на количество людей, которые можно в одну гильдию согнать. Вот Blizzard сперва сказал, что он изменит это некоторым образом, потом сказал, что он не изменит. Вот сейчас почитаем все-таки, к чему они пришли в итоге, я надеюсь. С обновлением 4.01, как ранее сообщалось, Размер гильдии будет ограничен шестьюстами представителями. Blizzard провели дополнительные расчеты в области нагрузки серверов и пришли к выводу, что могут увеличить максимальный размер гильдии до тысячи человек. Это означает, что гильдии, в которых состоит более тысячи участников, не смогут приглашать новых игроков до тех пор, пока размер гильдии не станет меньше установленного ограничения. Ну, в общем, таким вот образом, да. То есть, если у вас гильдия, которая содержит больше тысячи человек, кого-то позвать нового вы не сможете пока не выгоните кого-то. Значит, ограничение установлено по причинам. По нескольким причинам. Ну, в принципе, они здесь говорят о том, что. В общем-то, ограничения введены из-за того, что э, гильдии же теперь можно прокачивать, так же, как персонажи, и они будут до 20 уровня, уровня как-то развиваться. Поэтому, чтобы не давать особых преимуществ тем, у кого будет очень много народу, да, по сравнению с какими-то небольшими гильдиями, они, видимо, решили как-то это дело ограничить.
1: Ты как, как вообще? Пишут, mm -hmm. чтобы обеспечить бесперебойную работу системы. Ну да. Как ты вот относишься Я считаю, этой что это разумнее, той. потому что. Как сообщается, раньше только 500 человек отображались в интерфейсе пользователя. И тогда особой нужды в ограничении не было, а теперь же все по-другому. И раз теперь развитие гильдии подразумевает скоординированные усилия, определяющиеся сложной системой, теперь. Нужно как-то это ограничить Иначе будет очень трудно отслеживать Вклад каждого отдельного участника
0: Ну да да, Это правильно Так, ну В принципе я смотрю на часы и вижу Что мы уже наговорили Более чем на два часа да, С учетом того, что начали мы Начали мы ну да, где-то больше двух часов Я, может быть, что-то из этого порежу Давай плавно будем закругляться У нас, наконец, оставлено несколько Буквально кратенько каких-то таких тем В частности У нас есть такая тема Не секрет, что Порталы убрали из игры Которые были в Доларане. Да, оба шатрасе В частности... В частности, народ был, конечно, в шоке. То есть, теперь из Долорана, скажем, прыгнуть вообще никак. Куда-либо. Но это сделано, видимо, для того, чтобы народ менее активно тусовался в Долоране. В принципе, почему все тусовали в Долоране? Понятно, да? Потому что в Да-да-да, можно было в любое место прыгнуть. Теперь... Теперь, конечно, от этого будут Выигрывать маги, которые в принципе не разучили сделать порталы куда угодно, да, куда они выучили, они делать порталы могут. Вот. А из городов порталы убрали. Ты как считаешь, правильно это?
1: Я считаю, что да, поскольку. Город это все-таки город, а не железнодорожный узел. Плюс ко всему появляется же возможность летать. Ну да. Теперь уже это будет не так ценно. Ну, это будет не так актуально.
0: Еще одна небольшая новость, которую. которую я, в принципе, и на себе успел прочувствовать. Значит. Вот как здесь пишут в Noob-клубе. Вещь, которую некоторые тестеры катаклизма полагали багом, на самом деле таковым не является. Добывающие профессии теперь дают опыт при луте. Например, сорвал цветок и получил. Experience. Рыбная ловля, археология, распыления опыта не дают Понятно Ну, в принципе, да Я это заметил, но я это заметил каким-то странным образом Бегали мы с нашим третьим следующее Которого сегодня, к сожалению, опять же нету вот. Он бы мог что-то сказать Отдельное на эту тему, наверное Но, к сожалению, придется говорить мне Бегали-бегали Заметили такую вещь Я вот играю Скиннером-лезерворкером да, По профессиям, воргером он играет э, алхимиком-гербалистом. Так вот, когда я собираю, беру кожу с какого-то животного, опыт идет почему-то ему. Там в районе, ну, пяти, может быть, пяти очков опыта. Mm -hmm. Я не вижу, что мне опыт добавил. У меня вырос опыт за счет этого. А когда он собирает цветочки, то я вижу, что у меня там появляется, там, вы получили пять экспириенсов. При этом, то есть, то ли, то ли тому, кто собирает, не пишется об этом, да? то, ли, то ли ему как бы не дается никакого опыта, дается только саппартийца. Mm. Вот. Ну, вот здесь пишут, что вроде бы как при лусе опыт давался, то есть, видимо, наверное, всем дается этот опыт. Почему интересно, что археология и, рыба, и рыбная ловля опыта никакого не дают. Ну, не знаю. Не знаю, как это правильно. То есть, собирательные профессии такие они. А вот интересно, археология, она же, она наверное не может считаться, да, собирать? Наверное правда? нет,
1: она же не профессия.
0: Никак. Она не профессия, она, она дополнительная, второстепенная профессия. Ну да, да. Так, и наверное последняя новость, которую мы, которую мы сегодня осветим или осветим, значит, это появление замечательной мыши мышь производства Steel Series э -э совместно с Blizzardом, как пишут тут у нас. Красивая, кстати, мышь. Да. да? Сильная мышь. Стильная мышь, то есть на ней написано World of Warcraft. Так вот, это мышь замечательная, которая оборудована 25 с половиной метровым плетеным нейлоновым кабелем и сенсором тут. с... С бешеным количеством точек на дюйме. 14 программируемых кнопками Интересно Интересно Удастся ли их все использовать Вот Позиционируется как Классная идеальная мышь Для того чтобы играть в бог
1: Да еще и стоит Всего то 100 долларов
0: Да какие то копейки 100 долларов всего лишь Вот Создается ощущение пишут товарищи сфера что производители хотели показать одним только видом мышки, что это настоящий артефакт в реальном мире, прибавляющий обладателю 10 единиц ловкости и обеспечивающий умениями, которыми... которых нет у других игроков. Ну, не знаю, насколько это правда, а насколько художественный выносил, но мышь, конечно, выглядит выглядит как танк. Такой, какой-то небольшой.
1: насчет стоимости хочу заметить, что 10 лет назад... 100 долларов стоила только самая дрянная механическая мышь.
0: Ну да, да. Ну вот видишь цены. Цены изменились. Теперь за эти деньги можно купить классную мышку с нейлоновым кабелем. Вот В принципе, это у нас, наверное, наверное, будет последней новости. Я так понимаю, что мы с Домниным и вот еще с третьим неназванным ведущим попробуем в ближайшее время записать следующий выпуск, который будет первым, да, или по счету вторым. Почему такая нумерация? Потому что как минимум две трети из ведущих этого шоу, ну, включая того, как ведущего, которого сегодня нет, являются у некоторого рода программистами, и такая система нумерации для нас более привычна. начинать не соединиться основе ну, выпендрились тогда выпендрились а, значит по введению шоу а, хотелось бы а, попросить уважаемых слушателей а, писать в комментариях какие-то возможные темы которые им хотелось бы чтобы мы осветили в следующем выпуске потому что в принципе, да, нам будет интересно поговорить о чем-то, что интересует конкретных каких-то людей, вот, а не просто нас. Поэтому мы с удовольствием поговорим о чем-нибудь, о чем вы хотели бы значит, услышать. Пишите в комментарии к этому подкасту. Я так понимаю, что мы, наверное, это будем в конце выпуска обсуждать. Вот. На этом, в принципе, на сегодня... Наверное, у нас все. С вами были Домнен
1: и Ауралиен.
0: И Ауралиен. Всего хорошего. До свидания, друзья.